0: Middernacht, het begin van vrijdag 1 mei, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bouwbedrijf Ballas Nedam heeft vorig jaar 103 miljoen euro verlies geleden. Dat is ruim een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Het bedrijf verkeert al langer in zwaar weer, onder meer door problemen bij de aanleg van de A2 door Maastricht. De kosten daar vallen veel hoger uit. De slechte cijfers kwamen niet als een verrassing. De publicatie van de jaarcijfers werden al twee keer uitgesteld. De politie in Canada is gestopt met de reddingsactie... van twee vermiste Nederlandse polreizigers. Ze gaan ervan uit dat Philip de Roo en Marco Cornelissen zijn verdronken... nadat ze door het ijs zijn gezakt. Na een noodsignaal vond de politie alleen maar spullen van de twee. De Nederlanders vertrokken begin deze maand naar de Noordpool... om de gevolgen van klimaatverandering te onderzoeken. Er komen maximaal 700 asielzoekers in het opvangcentrum Oranje in Drenthe. De gemeenteraad is daarmee akkoord gegaan. De komende 2,5 jaar wordt het opvangcentrum een volledig asielzoekerscentrum. Daarna is het einde oefening, zegt burgemeester Tom Baas van Midden-Drenthe. De Tweede Kamer wil dat de NS onderzoekt... of het treinpersoneel op vaste routes moet gaan rijden. Volgens de VVD kunnen zo verstoringen op het spoor gemakkelijker worden opgelost. Toen de NS zo'n 15 jaar geleden het rondje om de kerk wilde invoeren... voor conducteurs en machinisten, leidde dat tot stakingen. Het plan verdween daarna snel van tafel. Actrice Annie Pfeiffer heeft de Mary Dresselhuisprijs gewonnen. Ze kreeg de prijs in het tv-programma Opium. De prijs bestaat uit een penning en een cheque van 12.500 euro. Dat geld is dus bedoeld voor haar verdere persoonlijke ontwikkeling in het toneelspelen. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een acteur, actrice of gezelschap met een uitzonderlijk talent. Het weer, het wordt tussen de 2 en 5 graden van overdag vooral in het noorden zon. Het zuiden is bewolkt, maar wel droog bij een graad of 12. Zaterdag overal zon bij 10 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht, kunst kijken in de bioscoop, misschien handig, juist nu er zo geklaagd wordt over de drukte in musea. We bespreken het idee na één uur. Dan ook aandacht voor schrijver Jeroen Brouwers, die vandaag 75 jaar werd. Maar we beginnen met Boudewijn de Groot. Achterglas is de titel van het nieuwe album. Heeft even geduurd, een album vol nieuwe liederen over zijn jonge jaren, zijn jeugd, zijn ouders, zijn verblijfplaatsen, oude liefdes... Een plaats waarin weemoed en nostalgie soms lijken te overheersen. Boudewijn de Groot is al meer dan 50 jaar actief. Afgelopen jaar speelde hij een tournee met voor het laatst al zijn grote hits. En hits heeft hij veel gehad. Samen met tekstschrijver Lennart Nijg, Jimmy, wel te rusten, Meneer de President, Het Land van Maas en Waal, Avond, ik uh, hoef ze eigenlijk helemaal niet uh, allemaal op te noemen. Geboren in 1944 in Batavia, groeide op in de regio Haarlem, woonde en ook in België en in Hollywood. Welkom, Boudewijn de Goot. Dank dat je Leuk dat je er bent. En, uh, een nieuw album, Achterglas, lang geduurd. Is er, is er een moment dat het ging stromen? Was er, was er een specifiek moment aan te wijzen dat, dat de liedjes ineens kwamen?
5: Um, ja, het, in, in 2009, denk ik, ongeveer. Um, ik, ik weet niet precies waarom, maar, maar toen kwam er een soort... Uh, ja, het is een beetje verran om dat nu te zeggen, maar een soort, soort vulkaanuitbarsting. Uh, ik ging zitten met het idee van ik, ik moet verder schrijven. Want ik had in de jaren daarvoor, uh, een jaar of acht geleden, had ik een aantal teksten geschreven, maar die gingen voornamelijk over uh, mijn ouders, omdat ik daar op dat moment nogal mee bezig was. Uh, uh, later, uh, dus, dus vier jaar later ongeveer kwamen uh, opeens. Uh, andere teksten. Ik, ik ging naar een appartement van uh, vrienden van ons in Antwerpen. En daar ging ik zitten. En het, en het kwam er opeens uit. Dus ja, er was, was een soort uh, tweede eruptie. Je ging zitten. Dat, ja. klinkt,
4: dat klinkt ook wel mooi als je het ja. zo zegt. Ik ging ja. zitten. Ja.
5: Alsof je de hele tijd stond en, en rondliep. Ja, ja, nou ja. ja, <lacht> ik, nou ja ik, li- dan... ik wil niet zeggen wat doelloos rond, want, want uh, dat is natuurlijk wat al te pathetisch. Maar ik... Uh, Nee, ik ik ging natuurlijk zitten met de de bedoeling van... nu ga ik teksten schrijven. En dat, ja... ik ging zitten en het het gebeurde. Ineens kwamen ze daar. Ineens was de de, de inspiratie
4: uh, daar. Ik zei net, er zit veel weemoed. Veel veel nostalgie. Veel veel lijkt te gaan over... de onbereikbaarheid van dingen die ooit waren.
5: Ja. Ja, En en bereikbaar lijken. uh, Omdat... uh, in de tijd dat ze actueel waren en en daadwerkelijk bereikbaar waren... Uh, emotioneel waren ook. Het waren emotionele uh, relaties. Uh, Toen de relatie op een gegeven moment uh, niet meer bestond... om wat voor reden dan ook, uh, bleef de emotie wel bestaan. En terugkijkend op die uh, oude situaties uh, voelde ik uh, dezelfde emotie weer uh, terugkomen. Waardoor uh, zo'n relatie opeens op een bepaalde manier weer levend wordt en, en binnen handbereik, Maar dat dus niet is. Uh, en vandaar dus de titel was. Maar het, het, het vervaagt
4: ook wel met de jaren, denk ik. Dat, dat zo, ik bedoel, de, de hevige ja, nee, emotie tuurlijk. van een pas verbroken relatie... Die, die, die verwatert toch wel?
5: Ja, nee, die verwatert natuurlijk. Uh, maar uh, ja, op een gegeven moment, uh, daaraan terugdenkend... en, en uh, met een soort, soort uh, heimwee of nostalgiegevoel... Uh, komt die emotie uh, weer los. Tenminste, zo werkt dat uh, bij mij.
4: Is dat, uh, is dat iets wat je altijd hebt gehad eigenlijk? De, uh, de aanleg voor, voor Nostalgie? Want het, niet alle liedjes heb je natuurlijk altijd hetzelfde tekst geschreven. Dus daarom is het niet makkelijk om te zeggen. Maar het lijkt in al je werk, al vanaf heel vroeg... er toch altijd wel
5: een beetje in te zitten. Dat Lennart, Lennart uh, leefde ook uh, nogal met, met, uh, met het oog op gisteren. En... en uh, Hij hij was niet echt uh, nostalgisch, maar hij hij was was daar meer. Jij moet zeggen. uh, journalistiek. alsof hij een soort dagboek uh, terugbladerde. Dus bij hem was het het wat. wat, uh, constaterender en wat. wat anekdotischer en bij mij meer. uh, emotioneel. Dus dus bij mij is het gevoel van nostalgie. uh, echt nostalgie. En bij Lennart was was het. ik zou bijna zeggen, meer geschiedkundig. En dat heb ik altijd gehad, ja. Als kind al. Als kind, ja, maar dan is, er,
4: dan is er nog niet zoveel om op terug te kijken, nee, natuurlijk. Nee, nee. Dan, maar dan maar was ik, het, ik had, toch ik al. Had het
5: Ja, ik had het wel. En ja, als ik, kijk, het begint natuurlijk om, op een bepaalde leeftijd. Ik kan moeilijk zeggen dat ik als driejarige nostalgisch was. Maar het, het zat wel in me. Alleen kreeg het nog geen vorm. Er was, was, was geen, geen klei. Zal ik maar zeggen. En, maar vanaf een bepaalde leeftijd, en dat, dat was toch wel een jaar of negen of tien, uh, ja. kwam dat gevoel uh, opeens uh, naar boven, en merkte ik dat, dat ik ontzettend gehecht was aan dingen uit het, uh, uit het verleden. Dingen die er niet meer waren. De,
6: de, nou, de of dingen die,
5: tijd. Er, die er, die er uh, in zekere zin nog wel waren, zoals, zoals een uh, oude buurt waar ik opgroeide en waar ik. Uh, uh, in Haarlem, waar ik op mijn achtste wegging, omdat ik verhuisde naar Heemsteden, um, ging ik toch weer terug naar die, naar die uh, oude uh, buurt. En, en de buurt was er nog, alleen ik woonde dus niet meer. En, en, dus iets was er wel en iets was er ook niet meer. En, het, uh, en dat probeerde ik, dat, wat er niet meer was, probeerde ik het toch op een bepaalde manier gevoelsmatig en emotioneel terug te halen.
4: Ondanks dat je lang hebt gedaan over het album... Uh, lijkt er echt een lijn in te zitten. Het begint met een nummer uh, Heemsteeds Dreef. Dat gaat over de plekken waar je gewoond hebt... maar dat je toch altijd zal terugkeren naar die omgeving... waar je bent opgegroeid. De, de, de regio Haarlem noem ik het. Uh, noem ik Zuid-Kennemerland. Maar... zuid ja, ja. um, Liedjes over, over je ouders, over, over een, een foto. De Achterglas. Ja. De, de, de titel van het album komt daar vandaan. Uh, verloren liefdes. Er lijkt echt een lijn in het album te zitten. Bijna, bijna alsof je in de jaren zeventig een conceptalbum zou maken.
5: Um, ja, nou ja, dat bleek achteraf. De, de, uh, kijk, ik, ik had twintig nummers. De, uh, die konden niet allemaal op, op cd en helemaal niet op vinyl. Dus we moesten het terugbrengen tot vijftien uh, uh, nummers. Dat hebben we gedaan, Jean Blauwe en ik. Uh, Jean Blauwe is de producer. En toen we die stukken hadden en ik de teksten uh, doorlas... toen viel het me op dat er niet zozeer een concept was... als wel een een rode draad. En dat alles ging over, waar we het net over hadden... over die uh, relaties van vroeger en de emoties die ze uh, weer opriepen. En dat dat zat eigenlijk in in alle teksten. Alle teksten gaan over relaties met iets dat me dierbaar was. En in sommige gevallen, uh, zoals... Zuid-Kennemerland nog steeds is. We gaan
4: luisteren naar uh, een van de liedjes... maar meteen het, uh, het titelnummer, Achterglas... Uh, over uh, je vader en je moeder. Een, een, een foto, dat dan zo interpreteer ik het, Achterglas. Je, je kunt ze niet echt aanraken, maar ze kijken je nog aan. Je hebt nog steeds een, een, een band met ze... ondanks dat ze niks meer terugzeggen. Ze zwijgen. En het gaat ook over uh, nou ja, jouw geboorte... en het vroegste begin van jouw
5: mm-hmm.
4: leven in uh, Batavia.
5: Ja, en Japenkamp.
4: In het Jappenkamp. Ja. Zullen we eerst luisteren? Mm-hmm.
5: Ja.
7: Ik zag mijn vader achter glas. In witte tropen kleren. Ik vroeg hem hoe het vroeger was, toen hij nog vrouwenjager was. Zoals zoveel tropen heren, onder de palmen van Surabaya, de groene dreven van Bandung, de geur van de Tjerupuru, maar hij zweekt, zoals hij altijd had gezwegen. En hij zweeg voor goed. Ik zag mijn moeder achter glas Als kleine witte vlinder Ik vroeg haar hoe het vroeger was Toen zij een jonge moeder was Nog door geen angst gehinderd Aan het strand van Surabaya de koele tuinen van Bandung, het geluid van de bukker doet, maar zij zweeg liever had ze niet gezwegen. Maar zij zweeg voor
4: de titelsong van het nieuwe album van Boudewijn de Groot... die tegenover mij zit, staat nog een nummer op. Ik ben een zoon. Dat gaat ook over uh, het japperkamp en, en jouw moeder. Die uh, is, is gestorven in het, uh, in het kamp. Mm-hmm. Yeah. Je zingt eigenlijk over iets waar je, waar je weinig van af weet. Yeah. Het, 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 ik bedoel, je was een baby, je hebt er geen herinneringen aan. En je beschrijft dat er werd gezwegen. Dus, dus eigenlijk is het een, een mysterie waar je niet het fijne van weet. Klopt dat?
5: Um... Nee, vanuit die uh, onwetendheid en vanuit het vraagteken... uh, heb ik die tekst ook ook geschreven. uh, De luisteraar hoort uh, niet meer dan ik ik, uh, weet. Maar maar ik ik stel me er wel iets bij voor. En ik ik schrijf het vanuit een uh, emotie. Dat, Dat zing je
4: ook letterlijk. Je zegt, ik kan alleen maar voelen, dat is altijd ja. wat ik heb gedaan, omdat ik het niet kan weten.
5: Nee, omdat ik geen uh, uh, informatie heb gekregen erover, omdat uh, mijn vader uh, ook zweeg. Uh, die heb ik uh, wel gekend uiteraard, en die, die uh, heb ik gekend tot mijn 25 ste dus die had mij van alles kunnen vertellen. Ik had hem uh, eerlijkheidshalve uh, van alles kunnen vragen, dat heb ik in het begin ook gedaan... Maar ik kreeg uh, nooit antwoord uh, op mijn vragen. En op een gegeven moment werd dat een onderdeel van mijn leven. Een een zwijgende vader. En geen antwoord uh, krijgen op mijn vragen. En pas na zijn dood, uh, zoals het vaker gaat... dacht ik van, misschien had ik meer moeten confronteren. Maar dat dat zit niet in me. Ik ik vind het moeilijk om mensen voor het blok te zetten. Om om mensen in verlegenheid te... te brengen. En al helemaal mijn vader, omdat ik natuurlijk wel besefte dat het ergens vandaan kwam. Het was niet alleen maar zijn karakter. Hij was wel een vrij introverte man, maar, maar uh, dat werd enorm versterkt... door de klap die hij kreeg in, in dat kamp. Er was dus, ook pijn. Dat was misschien ook wel de reden van het zwijgen. Ja, dat, dat, zeker. Zeker, ja. En, en,
4: uh, Je hoort het heel vaak hè? van, van uh, mensen die in Indië zaten mensen uit die tijd, die generatie... maar ook specifiek is het volgens mij iets van, van de gangers en, en de Indische mensen...
5: dat er bij thuiskomst in Nederland over werd gezwegen. Ja, dat, dat uh, is, is een uh, reactie die ik heel vaak heb gekregen. Uh, want, want ik zing dit nummer en ook achter glas... zing ik al een tijd, uh, een aantal jaren in, in uh, voorstellingen... Um, En na afloop hoorde ik vaak van van, uh, mensen met eenzelfde uh, verleden... dat ze ook uh, te maken hadden met met zwijgende uh, ouders. En dat dat was vaak ook problematisch, ja.
4: Want je groeide op in een gezin, in in Haarlem of in de buurt van Haarlem... waar Indië overal aanwezig was. Je moeder was gestorven, je je wist hoe dat was gebeurd... althans waar dat was gebeurd... Maar er werd eigenlijk niks over gezegd. Dus er, er hing volgens mij dan altijd een soort pijnlijke stilte. Of was nee, er was zo? geen,
5: geen pijnlijke stilte. Om, omdat er domweg uh, niks over gezegd werd. Ook niks over gevraagd werd vanaf een bepaald moment. En Dus het, de, het niet aanwezig zijn van mijn moeder. En uh, het zwijgen van mijn vader. En, en uh, het besef van zijn uh, verleden. Uh, was... was Ja, dagelijkse kost. Dat was zoals wij waren. Dus het was niet niet pijnlijk. In dat andere
4: lied, Ik ben een zoon, zeg je... uh, Er zit een beetje een soort afweging voor... maar dat je niet daar naartoe zou gaan. Dat je niet de reis zou maken naar dat verleden, -hmm. naar dat gebied. Ja. Naar
5: heel heel, heel, uh, Indonesië. Nou, omdat uh, Indië is een uh, gevoel. en Wat je net zei ook, ik kan alleen maar voelen. Dat, dat is uh, Indië. En dat is niet alleen uh, mijn gevoel over uh, mijn moeder... waar ik niets van weet, uh, waar ik alleen maar iets van of over voel. Maar het, is, het gaat op voor, voor heel uh, Indië. En uh, dat koester ik op een bepaalde manier. Ik, ik vind dat... dat en dat zal misschien ook. Heeft, ja het heeft niet te maken met nostalgie, want dat kan natuurlijk niet. Maar toch een, toch een, een vreemd gevoel van, van heimwee naar iets dat ik niet ken, maar dat in me zit en dat uit het verleden komt. En dat ik niet uh, kwijt wil raken op, op deze manier. Dit, dit is, uh, zal ik maar uh, melodramatisch zeggen, mijn Indië. Um, en dat wil ik niet kwijtraken. En dat wil ik niet toetsen aan een werkelijkheid die niets te maken heeft met. Mijn Indië. En uh, ik kan, als ik naar terug ga, en zeker dan de plek waar ik dan geboren ben... het zegt mij niets. En uh, al zou die plek uh, onveranderd zijn dan nog... zou het me niet zeggen, omdat ik natuurlijk geen visuele herinneringen heb. Maar er is misschien een, uh, een graf van je moeder? Weet nee, je er is ineens een kruis. Een kruis, ergens? Ja. Ja, ja, je hebt zo van, van, die, van die erevelden. En daar, daar staan honderden van, van die kruisen... van, van alle mensen die uh, gestorven zijn in die interneringskampen. En die ze al of niet teruggevonden hebben. Maar ik stel me voor dat daar op die velden zelf... niet de mensen zelf ook liggen. En er staan gewoon de kruisen ter herinnering. Um, dus ja, ik kan er naartoe gaan. Maar ik kan ook een foto kijken. Ik bedoel, het... het, het mijn dochter is, is, is er naartoe gegaan en die was daar heel emotioneel onder. Die, die stond, stond bij dat kruis en schoot daar vol. Maar ik, ja, misschien zou ik dat ook wel doen, maar dan nog denk je: oké, okay, en dan? Ik, bedoel, ik, ik kan er verder niets mee. Niets meer dan wat ik nu heb. Het enige wat, wat er kan gebeuren is dat mijn Indië-gevoel uh, aangetast wordt en, en ja, uh, voor altijd. Uh, anders is en, en niet meer wat ik graag wil.
4: Toch een, een uh, roerig begin van, van een leven. Heel kwetsbaar als baby. Tussen, tussen dood, tussen dysenterie, tussen honger. En dat overleeft. Een uh, kennelijk een sterke baby. Misschien ook wel geluk gehad.
5: Ja, en waarschijnlijk ook wat, wat dingetjes toegestopt gekregen. Wat extra uh, voedsel. En, en ja, toch uh, gespaard gebleven voor, voor infecties en, en uh, enge ziektes. Ja. Dat geen
4: echte herinneringen naar ik aannemen... omdat je zo jong was uh, aan, aan Indië. Dus jouw, jouw eigen herinneringen beginnen in, in Nederland. Ja, ja. Um, die vader die zweeg. Mm-hmm. Maar goed, op een gegeven moment dacht je van... nou ja, oké, okay, dan, dan vraag ik er ook maar niet naar. En zo begon... Nou, die, die vader
5: eigen... was er zelfs uh, de eerste jaren niet eens. Want, want die is, uh, toen wij in 1946 uh, naar Nederland kwamen... is hij vrij snel daarna weer teruggegaan... om zijn uh, tropenpensioen vol te maken... Um, uh, dus die heb ik uh, tot mijn zevende uh, eigenlijk niet, niet eens gezien.
4: Dus jij werd opgevoed door, door iemand anders?
5: Ja, door mijn tante.
4: En toen was hij er en toen, nou ja, dat hebben we net besproken, uh, toen werd daarover gezwegen. Hij is ook niet uh, heel lang in je leven gebleven. Jij was 25, ja. zei je toen hij uh, stierf. Wat, wat was jij voor, voor jongen? Want je zei net: het ligt niet in mijn karakter om te confronteren. Nee. Dat vind ik interessant, omdat je vaak wordt aangeduid als een protestzanger. En bij een protestzanger ja, dan denk dat, je aan, dat een, een, aan een
5: rebel. En een, ja, maar dat, maar dat is... Dat ben is, je volgens mij helemaal niet. Nee, ben ik ook zeker niet. Nee. Um, ja, okay, ja, zo'n protestlied, dat, dat, dat is toch tegen een, een neutrale tegenpartij. Tenminste, een, een, een niet fysiek aanwezige uh, tegenpartij. En al zeker niet tegen iemand die me dierbaar is. Uh, ik, bedoel, ik, ik kan best mensen... Uh, Uh, confronteren met met, uh, mijn woede ten opzichte van hen... Uh, als ik geen geen relatie met ze heb. Maar mensen die me dierbaar zijn... waar ik ik in ieder geval een wat hechtere band mee heb. Daarvan vind ik het moeilijk om ze uh, in verlegenheid uh, te brengen. Maar dat heeft verder niets te maken met met protestlied uh, kunnen zingen.
4: Nee, maar het is een een karakter dat
5: voorzichtig is in, in, in die zin... Nou, meer dan voorzichtig. Ik, ik ben verlegen. ontzettend... Ja, nou, verlegen is, is gelukkig wat, wat, wat afgenomen. Um, maar nou, ik, ben, ik ben ontzettend uh, plichtsgetrouw en gezagsgetrouw. En als ik... Uh, f, uh, ja, A heb gezegd, dan, dan vind ik het mijn plicht om B te zeggen. En, en ja, dus zo dat, dat zit ik uh, in elkaar... Waarschijnlijk ook iets, iets uit de opvoeding. Wat
4: was er van je geworden? Ik bedoel niet zozeer welk beroep je was gaan doen... of hoe je aan de kost was gekomen. Maar wat voor iemand was je geweest als je niet die uitweg had gevonden... van de muziek, het lied, het podium en uh, de roem en de, de muziek?
5: Bedoel je, als ik daar niets mee had gedaan... of als het niet nou ja, in, mij,
4: in mij had gezeten? Als het gewoon niet was gebeurd. Als je, als je nooit Lennart Nijgen was tegengekomen... nooit gitaar ja, nou... was gaan spelen... De, en je was een docent biologie geworden?
5: Nou, nee, dat was ik nooit geworden. Maar, nee, kijk, ik ben gitaar gaan spelen... omdat uh, het vriendinnetje van mijn broer gitaar speelde. Maar als zij er niet was geweest... was er waarschijnlijk wel iemand anders geweest... waardoor ik gitaar was gaan spelen. En als Lennart er niet was geweest... dan had ik misschien al van het begin af aan... mijn eigen teksten uh, geschreven. Of was er misschien iemand anders geweest. Maar die, maar die muziek ik was, had samenge... was hoe dan ook gebeurd? Uh, muziek was, was uh, hoe dan ook gebeurd. Of het... Uh, kijk dat het professioneel gebeurd is, dat dat, dat was op een gegeven moment een kwestie van een keuze. En het moest A worden of B, en het werd B. En A was uh, uh, filmacademie. Die heb ik afgemaakt en ik solliciteerde bij de toenmalige NTS als cameraman. En werd op... uh, uh, een voorspraak of tegenspraak dus eigenlijk van uh, de toenmalige directeur... de heer Peters van de filmacademie, uh, werd ik niet aangenomen... want die gaf een negatief uh, advies, hoorde ik later. Um, dus en ik had me voorgenomen van of het wordt uh, cameraman bij de NTS... en als ik daar niet word aangenomen, dan ga ik de muziek in. Want ik had tegelijkertijd ook net een uh, singeltje opgenomen. Dus ik dacht van als het geen uh, cameraman wordt... dan ga ik uh, met dat singeltje en zo... Verder de muziek in. Dus dat is het geworden. Maar ja, je, je, dat heeft...
4: zei, je zei van nou een, een verlegen jongen, nu, nu niet meer zo, maar toen toch zeker. Plichtgetrouw, uh, niet confronterend. Voor, voor heel veel artiesten is, is het podium, de muziek ook een, een manier om zich over hun eigen karakter heen te zetten.
5: Ja, voor mij niet. Nee, ik, ik, ik heb ook nooit het gevoel dat ik me over mijn eigen karakter heen uh, moest zetten. Ik. Uh, heb vanuit uh, ja, allerlei plichtsbeseffen en gezagsgetrouwenheden... heb ik uh, uh, een aantal dingen in, in mijn karakter geprobeerd te overwinnen. Maar dat, dat had verder niets, niet zoveel te maken met het feit dat ik, dat ik uh, iets in de muziek deed... of dat ik uh, optrad in, in, uh, op, op podia. Op ja, de, optrad... de verlegenheid
4: stond, stond je niet in de weg bij het, bij het optreden.
5: Uh, um... Nee, vreemd genoeg... <coughs> pardon. Vreemd genoeg niet, nee. Ik, uh, maar dat, dat had ook weer te maken met die met die taalheid. Ik, ik uh, had liedjes en ik, ik zong en, en, en deed dat voor een klein groepje mensen op school. Uh, in de klas. Um, en die vonden dat leuk. En uh, die zeiden van, uh, uh, je moet naar een uh, optreden op, op de schoolavonden. Waar, waar dan de hele school aanwezig was. En um, ja, ik... ik zei van, oké, dat doe ik uh, wel. En toen ik dat eenmaal gezegd had, uh, besefte ik dat ik dan ook inderdaad moest doen. Want ik had het nou eenmaal gezegd, dus ik deed dat. En tot mijn uh, eigen verbazing was ik daar niet eens zo verlegen of zenuwachtig uh, over. En toen ik dus verder besloot in de muziek door te gaan en plaatjes maakte. uh, Toen besefte ik ook van, dan moet ik dus gaan optreden. En hoewel ik dat eigenlijk helemaal niet zo leuk vind. Nog steeds niet? Nee, nog steeds niet. Uh, heb ik dat toch gedaan omdat dat, ja, dat hoorde er nu eenmaal bij? Over het optreden
4: kunnen we het straks hebben. Lennart Nijg, die, die kwam al een paar keer langs. Jullie zaten echt bij elkaar in de klas, heb ik begrepen? Nee, nee, nee.
5: Dat was niet zo. Nee, hij zat in klas lager.
4: maar wel bij elkaar op school. We zaten even bij elkaar op school, ja. Dat is, dat is toch wonderlijk maar... dat een van de beroemdste duo's elkaar zo toevallig ontmoet dat, dat ze toevallig op het schoolplein staan?
5: Uh, ja. Het kan verkeren. Ja, het kan verkeren. uh, Maar het het ging ook nog via de muziek uh, trouwens. Want want het was een vreemde situatie. Ik zat uh, uh, op school in de uh, Garderobe. Het was uh, Sinterklaas. Dat was ook 5 december of 4 december. En ik zat daar met mijn gitaar en omringd door wat uh, uh, bewonderende uh, uh, klasgenoten en schoolgenoten... En um, ik zat daar nou te zingen. En op een gegeven moment uh, draaide een aantal van die k- kinderen zich om... en riepen heel hard, hé, hey, To. En To was uh, de naam van, van Lennart die hij zichzelf gegeven had. En Lennart stond daar met een zwarte veeg op zijn gezicht... want hij had net voor Zwarte Piet uh, gespeeld. En mijn optreden voor die kids werd dus verstoord uh, door Lennart... Uh, die opeens dus alle aandacht naar zich toe trok. En ik zat daar midden in een liedje... En, ik weet niet meer wat ik deed. Ik zal het doorgezongen hebben of gestopt, ik weet het niet. Maar in ieder geval, Lennart uh, haalde mijn uh, publiek uh, weg. En zo uh, raakten wij weer met elkaar in contact. Want ik kende hem al van vroeger, want hij was jaren daarvoor op de lagere school... was hij een uh, vriendje van mijn stiefbroertje. Maar dus Lennart kwam toen opeens weer in mijn leven... terwijl ik uh, bezig was op te treden.
4: En... Eigenlijk, eigenlijk geen hele vrolijke... Uh... Herkennismaking, als ja, 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 het, ja,
5: het, het heeft uh, zijn vrucht afgeworven, ja, die, die v- v- ordeverstoring.
4: Je hebt uh, nu alle liedjes zelf geschreven. Dat had je al oh. eerder gedaan, uh, teksten zelf geschreven. Je zei, ja, als ik hem nooit was tegengekomen... dan had ik dat waarschijnlijk vanaf het uh, begin gedaan. Is het toch zo dat tijdens het liedje schrijven... hij op de een of andere manier voor je gevoel aanwezig is... of nog een rol speelt? Nee, niet echt. Hij nee. kijkt niet als het
5: ware over je schouder
4: of je hoort. Nee, niet op ik, ik s- weet ook niet wat
5: hij, wat, hij, wat hij daar zou moeten doen, eerlijk gezegd. Het is, het is ook niet zo dat, dat ik een tekst uh, schrijf en als die af is, uh, denk van, goh, wat zou Lennart hiervan vinden? Het, het is ook zo anders uh, dan Lennart. Lennart was, was toch veel directer in zijn, in zijn teksten, hoe poëtisch die uh, ook was. En ik ben wat associatiever en f- f- ook hier en daar wat, wat, wat uh, symbolischer en misschien wat cryptischer. Um, en Lennart had dat eigenlijk helemaal niet.
4: Ik heb je één keer eerder gesproken, toen vertelde je een, een anekdote die, die mij is bijgebleven. Het concert van uh, Bob Dylan in de Royal Albert Hall in 1966. Een heel beroemd concert dat uh, Dylan wordt uitgevoeterd uit Judas. Judas, ja, ja. Judas ja, ja. I don't believe you, you're a liar. Ja, ja. Een um, anekdote die, die echt rock and roll geschiedenis is geworden. En jij vertelde toen dat je daarbij aanwezig was, maar eerder wegliep omdat je het
5: zo'n bakherrie vond. Heb ik dat verteld? Ja. Dat kan niet, want ik ben er helemaal niet geweest. Maar waar, waar, hoe kom je bij dat, aan het dat verhaal? Heb je dat gelezen? Nee, dat heb je ooit verteld. Heb ik d- dat
4: verteld? D- hier in de gang van. De, je zei dat jij Lon- in Londen. De, de, Dylan en de Band toen had zien spelen. Wanneer heb ik dat verteld? Oh ja, een jaar of tien geleden. Is niet, het is niet zo.
5: Nee. Oh, wat jammer. Ik vond het zo'n mooi verhaal. Ja, ik vond vind, het, het, is misschien is het. Misschien had ik ja moeten zeggen. Maar nee, ik. Ik, ik ben. Ik, nee, ik heb Dylan, Dylan uh, nooit gezien, behalve een aantal jaar geleden in de Heineken Musical. Misschien maar, dat mijn geheugen naar de Galumie gaat langzaam. Aan. Heb ik dat tegen jou verteld? Ja. Echt ja. waar? Ja. Eeuw.
4: Maar um, nou ja, die, die, uh, die, die gaat dan eventjes verloren kan gebeuren. Ja. Het was natuurlijk wel een, een tijd waarin, waarin jullie die muziek begon, waarin jij die muziek begon te maken, waarin alles veranderde in de wereld. De, de Beatles, Dylan. Uh, die, die hele periode. Heb, heb je daar echt aan deelgenomen zelf,
5: voor je gevoel? Uh, ja, ik, ik, ik heb aan deelgenomen dat ik me natuurlijk wel, wel liet inspireren... Door, door de muziek van, van die tijd. En, uh, dus ik, ik vond mezelf wel onderdeel van, van dat muzikale uh, geheel. En op een gegeven moment werd het zelfs zo sterk dat ik dacht... van ik moet in het Engels gaan zingen, heb ik even gedaan... En dat vond ik een leuk uitstapje, maar ik ik hoorde mezelf toch uh, niet echt overtuigend uh, Engels zingen. Dus daar ben ik weer van teruggekomen. Maar ik ik was wel ontzettend bezig met, met de muziek van die tijd en probeerde dat in mijn eigen muziek te integreren, ja. Absoluut. En ik, ik wilde ook weten wat, wat je met Nederlands uh, kon doen, hoe ver je kon gaan. En, en Omdat in die tijd riep iedereen van ja, Nederlands is een uh, moeilijke is taal. Is er niet geschikt voor? Is orde. niet geschikt voor die muziek? En ik dacht van nou, dat, dat kan haast niet waar zijn. Dus ik uh, heb dat uh, ja, op, op verschillende uh, muziekstijlen uh, toch, toch uitgeprobeerd. En, ook uh, jazz, uh, een
4: beetje geprobeerd, maar dat, dat. Want popmuziek was aanvankelijk natuurlijk, een beetje voor de nosums. Uh, en de jazz, dat, dat was voor de, voor de nette Harlemse jongens.
5: Uh, ja, ja, de, de modernisten uh, die, die hielden zich bezig met jazz en Franse chansons. En dat, dat was ik dus ook, maar in mijn muziek. Uh, maar ja, dat, dat het was zo'n beetje net de overgangstijd. En, en 1965 uh, was de, de jazz, zoals dat tot dan toe de moderne jazz heette... Uh, dat, dat verwaterde een beetje. En alle uh, grote Nederlandse jazzcorriveën... die zag ik opeens in de studio uh, terug, die op mijn uh, platen meespelen en daar braaf uh, keurige arrangementjes uh, zaten te blazen. En dat, dat vond ik uh, aan de ene kant vond ik dat een enorme eer, want ik had daarvoor altijd ontzettend tegen ze opgekeken. Uh, Harry van Beek, uh, Herman Schonewald, Piet Noordijk en zo, vond ik fantastische uh, muzikanten. En die waren met, met serieuze muziek bezig en waren artistiek en zo. En die zaten daar opeens in de studio. Dus ik vond dat aan de ene kant een enorme eer, maar aan de andere kant vond ik het ook een, een beetje, ik werd er een beetje mistroosig van. Ik vond het een beetje zielig ook dat ze daar op die manier nu uh, hun brood moesten verdienen... en niet meer met hun eigen uh, muziek uh, voor volle uh, nou, voor veel publiek uh, hun, hun jazz konden spelen. Maar dus dat, dat, dat verwaterde uh, uh, wat. Dus, dus um, in mijn eigen muziek uh, ja, ging ik me niet, niet, niet met jazz uh, bezighouden... en ook niet met Franse chansons, hoewel ik dat in het begin wel wilde... Maar daar was geen geen, uh, publiek voor. Dus toen ben ik wat meer toch de de popmuziek ingegaan.
4: Laten we een liedje weer draaien van het uh, nieuwe album. Uh, Witte muur. Hoeveel kleuren kun je zien in een een witte muur? Dat gaat volgens mij over over inspiratie. Ja. Ja. Over over, wat je net zei, je bent in een appartement en die... Ja, die witte muur
5: was aanvankelijk een echte witte muur waar ik voor zat. Dat dat was toen ik uh, een paar jaar in Hollywood uh, woonde. En daar in in het huis van uh, van mijn Amerikaanse vriendin. Die overdag uh, weg was omdat ze werkte. En ik was overdag veel thuis. En op een gegeven moment besloot ik om (tus) teksten te schrijven. Dus ik ging zitten aan een tafel. En die tafel stond tegen een witte muur. uh, Waar dus ook niks aan hing. Dus het was een kale witte muur. En daar heb ik dagen voor gezeten, wachten tot er teksten kwamen. Dus ik zie de Witte Muur als een soort symbool van de, waar de inspiratie vandaan komt. We gaan luisteren naar het liedje Witte Muur.
7: Stak nieuwsgierig mijn hand in het gele vuur. Klok verschuift naar de wintertijd en slaat een extra slaap. Ik wacht en weet dat wat ik schrijven wil zal komen op ten duur. Ah, hoeveel kleuren kun je vinden?
4: muur, de eerste single van het nieuwe album Achterglas van Boudewijn de grote. staat het nog? Singles? Nou ja, zo is het gaan heten, denk ja, ja, ja. ik. Ik zeg ook wel eens album of LP of, of CD, ja, ik zeg, maar ik het, het, het is allemaal...
5: over, over platen, ja. Ik weet ik echt weet ja. niet hoe je dat tegenwoordig Nee, maar ik weet niet ja, ja, album... of dit op single uitgekomen is. Volgens mij is het gewoon een los nummer dat ze aanbieden ter promotie van de plaat. Maar ik weet niet of het ook als single verkrijgbaar is in de winkel of... of... Je kan het los streamen, ook uh, buiten het album, uh, ja. denk ik. Ja, ja,
4: ja. ja. dat kan je met alles. Dus. Ja. Je bent nooit echt van optreden gaan houden, zei je. Je, je nee, hebt vorig ik, jaar ik vind, een grote tour gedaan... om al ja, grote ik, hits ik, ik, nog ik, een keer te doen.
5: Ja, Nee, ik, ik heb uh, de afgelopen 17 jaar getoerd. En met, met veel plezier. Bedoel, het is niet zo dat, er, uh, dat ik er ontzettende hekel aan heb. Anders zou ik het niet doen. Maar het is niet iets wat ik, wat ik uh, echt leuk vinden. Zeker niet de aanloop ernaartoe. En er zijn, uiteraard zijn er avonden dat het allemaal fantastisch gaat. En en alles klopt en het publiek is leuk en de band is te gek en ik ben uh, uh, in mijn goede doen en zo. En dan dan is zo'n avond fantastisch. En daar krijg je enorm veel energie van. Maar het is niet iets wat ik per se moet. En uh, ik, het leukste vind ik om uh, een liedje te schrijven en het te zingen en het thuis uh, op te nemen. En tegenwoordig kan het al vrij uh, professioneel thuis. En als het dan klaar is en het is uh, en ik luister het terug, en denk ik van oké, okay, dit, is, dit is het lied. Mooi. Hartstikke mooi. Volgende lied.
4: Klaar verder en niet omkijken en nog één keer uh, dat liedje spelen. En het, het applaus, is, is dat iets wat je nodig hebt?
5: Nee, het, het applaus uh, nee, ik hoef niet handen op elkaar te horen, maar ik, ik Kijk, uh, ik breng dan wel een plaat uit en hoop wel dat dat iedereen het mooi vindt... en dat die plaat uh, verkocht wordt. En dat is dan uh, het applaus. Maar ik ik hoef niet per se uh, het applaus in de zaal te horen.
4: In je liedjes bezing je dat je vaak uh, periodes elders hebt uh, gebivakkeerd in in België... waar je ook deze plaat hebt opgenomen. Dat je ook in Hollywood een, een tijd hebt gewoond... Ja, is,
5: is dat Amsterdam? Amsterdam,
4: nou ja, overal. Maar Hollywood vind ik interessant, want, want daar ben je dan niet een, een bekend persoon, daar ben nee. je niet een gevierde zanger, en dan zit je daar uh, anoniem. Natuurlijk wel in een heel leuke omgeving, maar Ja,
5: nou <kwijnt> is maar goed ook. Want ben je dan veranderd dat je, als, als niemand je
4: kent, nee. als je dan oh nee, ben je nee. gewoon dezelfde.
5: Ja, ja, nee, ik vind dat, ik vind dat, uh, ik vind dat prima. Uh, Nee, maar het was, was me goed ook dat ik, dat ik daar niet herkend werd. Op een gegeven moment uh, was de armoede zo groot... dat ik uh, in de goot naar een peukje liep, <laughs> liep te zoeken. Oh
4: ja, de, de, uh. het geld was gewoon opgeraakt. Ja, ja, het ja. Was,
5: ik, had, ik had haast geen geld uh, En dat maakte je ook niet... Dus ik niet moest echt heel zaaid leven. Nee, dat... Nou ja, het, ja, het is natuurlijk vervelend, maar, maar het, was niet, het is niet zo... Dat, dat ik daar enorm door gedeprimeerd raakte. En ik, ik had ook toch wel een engeltje op mijn schouder... En ik, ik, ik uh, kon terecht in, in uh, een, een kamertje achter een uh, garage van een vriend van me. En op een gegeven moment kreeg ik daar een vriendin en ik kom bij haar in huis. Dus, dus ik werd wel steeds geholpen. Het was niet zo dat ik, op een gegeven moment, dat ik, dat ik in een kartonnen doos moest gaan leven. Maar het, het was, ik moest echt. Uh, er waren toch, toch een half jaar of zo dat, dat ik in armoede leefde. Ja. En toch
4: gelukkig omdat je.
5: Nou ja, het is, het is in ieder geval mooi weer. En... Ja, ja, het is mooi weer. Het, 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 is, het is vervelend, maar het, het heeft ook wel iets romantisch. Ik, op een gegeven moment maakte ik er een soort filmscennetje van, weet je, wel, dat, dat ik als hobo, als schooier, als zwerver... Eh, door de straten van Hollywood liep. En, en nou ja, je maakte er wat van. En, en nogmaals, het, het, het was allemaal niet zo verschrikkelijk erg, maar eh, de situatie was wel eh, zodanig dat, dat, ik, dat ik niets had. Hoor.
4: Dan krijg ik langzaam een beeld van, van iemand die vooral gelukkig is... als die, als die een mooi liedje heeft gemaakt. Maar, maar je bent er ook niet de hele dag mee bezig. Want daarvoor verschijnen er toch te weinig. Dat is toch iets wat je met vlagen en, en tussenpozen doet. Niet echt dol op optreden. Wat, wat zijn eigenlijk de, de
5: belangrijkste dingen voor jou in, in het bestaan? Um, ja, maar mijn maar, maar, maar gang gaan... Wat, wat uh... Lezen, wat, wat rommelen. en al, uh, okay, Op een gegeven moment uh, gaat er wel weer iets kriebelen. En dan, dan uh, doe ik uh, muziek. Dan schrijf ik uh, nummers. En, en maar dat kan ook best lang duren. Dat, dat kan soms lang duren, ja. En, en wat ik dan in de tussentijd doe, is, is ja, wat, wat scharrelen. Scharrelen. Ja. Wat van, lezen, wandelingetje maken, ja,
0: een
4: stukje ja. fietsen. Ja, ja. Dus in die, in die zin ook, ook niet moordend
5: ambitieus, lijkt het. Uh, nee, nee. Nee, ik, ik, uh, ik denk dat, dat ik een, een uh, groot. Uh flegma van van mijn vader heb gekregen. Want want behalve dat dat hij hij, uh, zweeg omdat hij die klap had gekregen... was het toch wel een redelijk flegmatische uh, man. En en ook wel introvert. En ik denk dat ik dat uh, wel van hem heb overgenomen. Ook het zwijgen als het moeilijk wordt? Uh, Lang wel, ja. Tot, tot op zekere hoogte. En dan, dan komt het er wel uit. Uh, maar ik, ik kan, kan lang uh, de zaak uh, sussen met de mantel der liefde. En, en uh, de lieve vrede bewaren en, en zo. En dingen opkroppen. Maar het, het is niet zo dat, 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 uh, dat ik dat volhoud tot het bittere einde. Bedoel, op een gegeven moment uh, barst ik dan wel los. Ja. En komt er wel een gesprek? Mm-hmm. Je, je, je eigen kinderen. Je, je noemde
4: uh, je dochter die naar Indië is geweest. Uh... Je zoon Jim, die, die is ook al een, een bekend persoon... want die, die, die speelt in allerlei uh, grote producties uh, mee.
8: Uh-huh.
4: Is, het voor, is het voor jou gelukt om niet in die val te trappen... waar je vader in is gestapt? Want je, je vertelde net over je vader als de man die altijd zweeg... en met, met wie het gesprek eigenlijk nooit mogelijk was. Is, is het jou wel gelukt?
5: Ja, maar kijk, ik, ik heb natuurlijk geen, geen enkele reden om, om te zwijgen. Het is geen groot, en, grote uh, er is geen, gebeurtenis. Nee, het is geen grote uh, gebeurtenis die mij uh, heeft doen dichtklappen. En er zijn natuurlijk wel, wel gebeurtenissen uh, in, in mijn verleden die te maken hebben met, met mijn kinderen. En, en die af en toe wat, wat uh, moeilijk waren. Maar dat, die, die hebben zich in de loop der tijd uh, uh, opgelost. Ik bedoel, dat was niet zo'n punt. En. en ik sta ook, ook uh, open voor mijn kinderen. Uh, dus niet zoals mijn vader uh, was. Dus ik ben geïnteresseerd in wat zij doen. Zij zijn geïnteresseerd in wat ik doe. Dus er is veel meer een, een interactie tussen, tussen mij en hen. Uh, dan het tussen mij en mijn vader uh, was.
4: Maar dat had ook anders kunnen gaan. Want je hebt een, een gezin achtergelaten. Of nou ja, dat klinkt misschien iets te dramatisch. Maar uh, een, een verbroken relatie... En... Je ging verder en de ja. kinderen groeiden grotendeels elders op. En dat is een moeilijke situatie. En voor iemand die niet ja. van moeilijke situaties houdt... kan dat makkelijk ontaarden in vluchten, zwijgen
5: of, of het uit de weg gaan. Ja, nou, dat, dat, dat was in het begin ook zo. Maar op een gegeven moment uh, komt natuurlijk wel het besef dat het, dat, dat anders moet. En... en... Ja, dan, dan is er meer contact en dan worden dingen opgelost. En dan wordt er gepraat en, en dan is er wederzijds begrip en noem maar op. En, en nu is het uh, allemaal, uh, ik heb een fantastische relatie met nee, mijn kinderen. Is er dan een ja.
4: soort moeilijk moment geweest van nu komt het grote gesprek? Of, nee, of, of nee, maak nee, ik dat, het dan te nee, dramatisch? Nee, nee,
5: nee. nee dat, 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 ja, op een gegeven moment is er zo'n situatie dat er, dat er ergens over gepraat wordt. En dat, dat gebeurt dan. Dan is het niet zo dat ik daarvoor wegloop of zo. Of, of, of dat zij dingen niet uh, durft te vragen. Dat, dat gaat allemaal uh, in opperste harmonie.
4: Maar het komt, komt ook niet helemaal vanzelf, heb ik de indruk. Het is toch een, een drempel.
5: Nou ja, het komt juist wel vanzelf. Het wordt nergens geforceerd. Het is, het is, uh, op een gegeven moment is er een situatie waarin, uh, waarin we praten. Waarin bepaalde dingen duidelijk uh, moeten worden. En... en dat gebeurt er ook. Dan, dan wordt
4: er gepraat. Je bent uh, 70 inmiddels. Uh-huh. Uh, je wordt dit jaar 71. Is, is dat eigenlijk een, nog, nog een groot moment voor jou geweest? Dat je dacht, zo, nu, nu, nu kom ik in een nieuwe fase. Of goh, nu, nu begin ik aan de grote zeven of...
5: Uh, nee, ik heb nooit met grote vijf... met en zes grote vijf of het nee, nee, leven gewoon drie ook in. Veertig en zo. Dat, nee.
4: ik, dat dat het ook, ik vraag het ook omdat die, die tournee... Um, in zekere zin... het achterlaten van... een stuk verleden was. Ik bedoel, je, je zei ik speel nog één keer al die grote hits... en daarna ga ik heus nog wel optreden, maar... niet in die vorm. Daar
5: lijkt ook een soort punt... in te zitten, in dat statement. Eh... Uh. Nou, het is dus een uh, puntkomma, want ik ga met, met, toch met een aantal dingen uh, wel door. Um, maar het, het heeft te maken, en, en wat dat betreft heeft, het, uh, heeft de ouderdom uh, er iets mee van doen. Um, of het ouder worden, laat ik dat liever zeggen. Um, en dat is dat, dat ik uh, merkte dat ik, dat ik zenuwachtig begon te worden... in de aanloop naar een uh, tournee... En dat was omdat ik me begon af te vragen van hoe ik in godsnaam uh, weer een nieuw programma moest uh, samenstellen. Uh, met wat nieuw repertoire, maar toch ook met oude repertoire en uh, met oude hits. En bedoel, het is niet zoals uh, bij de Beatles dat ik welk liedje uit mijn oude repertoire ook zing en iedereen uh, herkent het. Het zijn er een aantal, de hits. En verder is het wat uh, meer obscuur. Dus ik moest kiezen uit een. Uit een toch vrij beperkt hoeveelheid hits. En uh, ik begon me op een gegeven moment af te vragen: van, is dat nog wel interessant? En, en, en vindt het publiek dat nog wel leuk? En moet ik nou weer uh, testamenten, moet ik nou weer Maaswaal van stal halen? En hoe moet ik het nu weer doen? En ik begon er ontzettend onzeker over te worden. En uh, wat ik vroeger uh, niet had, uh, in ieder geval heel sporadisch, dat werd nu een beetje. Uh, uh, ja, voorspelbaar. Dat het, het, het. Zo ging het uh, in de aanloop naar een nieuwe tour Was ik, was ik zenuwachtig, onzeker. Ik, ik, en dat vond ik heel vervelend. En ik dacht van, daar moet ik me ophouden. Ik moet uh, me die, die vraag niet hoeven te stellen. Ik wil gewoon uh, een nieuw programma maken met nieuwe liedjes. En, en met uh, oude liedjes die ik zelf kies. En verder wil ik me niet druk maken om... Uh, of, of ik wel de bekende hits uh, gaan zingen... en, en tegemoet komen aan, aan dat soort verwachtingen van, van het publiek.
4: Want het kan ook een last worden...
5: als, als mensen dat, komen dat was, om het nog een keer te horen ja, was, en nog een keer mee te zien. Ja, dat werd, werd een last. Um, en dan kan je zeggen, van ja als je alleen maar een nieuw repertoire gaat zingen... dan kan je daar natuurlijk zenuwachtig een druk over maken... of dat nieuwe repertoire wel ontvangen wordt. Maar dat is dan in ieder geval... Uh, ja, het, het, is, het is een bepaald soort zekerheid op de een of andere manier. Het, het, het is nieuw repertoire. en nou, Het is in ieder geval een repertoire dat ik uh, uitkies... Uh, omdat ik het zelf uh, mooi vind. En als het publiek dat weet, dan kunnen ze bepalen van... Uh, oké, okay, we gaan wel of niet. Uh, en als ze alleen maar die oude hits willen horen, dan komen ze niet. En als ze bereid zijn om het nieuwe repertoire te horen... en, en wat onbekendere stukken, dan komen ze wel. En ik zie wel uh, of dat uh, volle zaal oplevert... En, uh, zo ja hoe groot die zalen zijn en anders uh, ja dan ik, ik zie wel hoe zich dat ontwikkelt.
4: Er is al gespeculeerd over over wat wat dan het, het volgende zou zijn met met Henny vriend en en, en George Kooijmans.
5: Hoe serieus is dat of was het gewoon een? een ja, dat is redelijk, dan... redelijk serieus. Ja, ja. Dan zullen we eigenlijk dit jaar doen. Maar uh, de eerwin uh, hebben een jubileum. Eind van het jaar, dus dus Sjors is daarmee bezig. En ik geloof dat er een een, een nieuwe plaat ook komt in het licht van van het jubileum. En optreden in in de Heineken Musical Hall. (tiek) En uh, dat dat vergt uiteraard veel energie en aandacht voor hem. En hij wilde zijn aandacht niet verdelen tussen dat project en ons project. Dus we hebben het een jaar uh, opgeschoven. En we gaan nu, als alles uh, gaat zoals we hopen... En uh, volgend voorjaar, volgende zomer, de studio in. En dan maken we een plaat. En dan gaan we aansluitend uh, toeren.
4: Drie, uh, drie legendes uit een heel andere hoek van de Nederlandse muziek. Is wel een wonderlijke combinatie.
5: Uh-huh. Ja. Toch? Ik heb, die, ja, die drie ik heb geen mannen idee samen. Wat, ja. Lijkt mij... Ja. Maar, okay, Hennie en ik liggen natuurlijk wat, wat dichter bij elkaar muzikaal... dan Sjors dan, uh, en, en wij. Uh, dus ik denk dat... dat uh, Sjors wat wat meer water bij de wijn uh, moet doen. Hij zal uh, toch Nederlandstalig. Het is de bedoeling dat we Nederlandstalig uh, doen. En um, Hennie en ik schrijven uh, een nieuw repertoire. Sjors in principe ook, maar die schrijft geen Nederlandstalige teksten. Misschien dat hij dat nu wel gaat proberen. Maar uh, het, die zal grotendeels dan toch wat meer op de muziek gericht zijn. Terl- uh, ja...
4: Ter- Terloops heb je altijd laten weten dat je ook eigenlijk wel
5: interesse had in,
4: in andere uh, uitingsvormen. Een, een roman heb ja. je het wel eens over gehad.
5: Ja, het lijkt me, lijkt me fantastisch uh, om dan voor die witte muur te gaan zitten. En dat er dan niet een, een, een tekst komt, maar echt een boek. Maar dat er, dat er opeens een verhaal komt. Ja, het, het lijkt me fantastisch om een verhaal te kunnen schrijven. Niet, niet een autobiografie,
4: niet, niet iets non-fictie, maar echt. Een verhaal, dat, dat is wat je bedoelt. Ja, ja,
5: gewoon een ja, en, en dat het Ja, kijk, wat voor verhaal dat. dat of dat nou eh, autobiografische aspecten heeft en eh, weet je wel. Dus dat, dat zou best kunnen, maar. Dat, het, geen autobiografie in ieder geval. Eh, maar gewoon een. Ja, een verhaal. En dan gaan zitten aan het eind van de dag. Het was geloof ik, Jeroen Brouwers hebben iets straks. Die, ja. die, die, die zei geloof ik een keer in een interview van... Uh, als ik na een hele dag werken tien mooie regels heb geschreven... dan heb ik een fantastische dag gehad. Uh, en ik dacht, tien regels, weet je dat kan niet veel zijn. Maar ik denk dat dat, dat dat toch inderdaad een euforisch moment is... als je aan het eind van de dag tien prachtige regels uh, hebt... en dat is de volgende dag weer gebeurt. En dat je dan... Uh, paar maanden opeens een schitterend uh, verhaal heb. Maar ja, doe het. Ik, iedereen zegt van ja. ja, de eerste regel is uh, belangrijk. Weet je de openingsregel, dat dat. Uh, ik denk altijd dat de tweede regel belangrijk is. Want als je een mooie eerste regel hebt, maar god, wat moet je daarna uh, als tweede regel schrijven? Het lijkt me heel, heel eng.
4: <laughs> maar debuteren op je 71ste lijkt me eigenlijk fantastisch.
5: Ja. Mij ook om, streven, maar, nou, dat, die, dat 71, dat kan me niet zo schelen. Maar het, ik, uh, het lijkt me gewoon mooi om, om met, met zoiets voor de dag te komen. Om een boek in handen te hebben.
4: Nou ja. Hier uh, achter het glas zit, zit jouw uh, agenten of, of manager... tevens jouw echtgenoten al twintig ja. uh, jaar. Het is, het is begonnen in de verhouding dat zij jouw agenten was. Zij, zij behandelde. Nee, 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 nee. Of, of is dat niet nee, zo? Nee,
5: nee, nee, nee. Ze was... Uh, uh, mijn vrouw en, en uh, besloot op een gegeven moment... dat het uh, gewoon handiger was om het uh, binnen huis te houden. En niet, niet via via steeds. Dus, dus een, een, uh, iemand anders als manager laten optreden... dat... dat het ja, werd ingewikkelder en zij doet het fantastisch. Dus het was oh, ik, geen enkele noodzaak om. Ik, aan... ik
4: had al helemaal ingevuld dat het andersom was gegaan: dat ze, dat ze jarenlang je achter de vodden zaten met zakelijke dingen. en Dat jullie
5: toen verliefd werden. Maar nee, nee, dat, nee, dat is niet nee, hoe het nee. gegaan is. Nee, nee. Is... Kijk, zij is ooit getrouwd geweest met Lennart. Dus toen ik uh, op een gegeven moment, uh, uh, na een verbroken relatie, weer, of weer bij Lennart. Uh, in huis trok, omdat ik even geen dak boven mijn hoofd had... kwam zij op een gegeven moment daar langs... omdat ze nog een goede relatie had uh, met Lennart. Uh, Kwam ze daar op een gegeven moment langs... en zo ontmoetten we elkaar weer. En toen was er nog geen sprake van uh, dat zij uh, mijn zaken
4: ging doen. Het was in de eerste instantie de liefde... en en later nam ze ze de de, de zaken uh, erbij. En gaat dus ook altijd mee met... Optredens,
5: opnames, jullie, jullie zijn eigenlijk onafscheidelijk. Nou, niet, ja, als ik aan tour toeren ben, gaat ze niet iedere avond uh, mee. Maar, maar zeker in, in het begin. En, en uh, als ik losse dingen doe, zoals nu vanavond is ze er... en met dit soort dingen, gaat ze mee. Ja, en, en zorgt dat ik niet uh, lastig vallen, <lacht> gevallen word... met vervelende dingen, confrontaties, of het kan gebeuren. Ja, dan kan van alles uh, ja, uh, gebeuren. Daar, daar heb je dan een manager voor die dat dan... Uh, als een soort buffer voor je opvangt. Maar vroeger deed ik het altijd zelf en ging het ook altijd goed. Maar het is, het is sowieso gezellig als ze erbij is. Dus wat dat betreft uh, vind ik het prettig dat ze er is.
4: Het, uh, je, je zei het was een ex-geliefde van, van Lennart, maar d- daar zat heel veel tijd tussen. Dat, dat ja. is een, een, um, een van de liedjes die van jou heel populair is geworden is, is Avond. Die heeft hij geloof ik ooit voor haar nog geschreven en heb jij later... weer een beetje veranderd en en opgevoerd.
5: Ja, hij schreef dat... uh, in 74 zo... of 73... uh, over haar voor uh, Rob de Nijs. Ik was toen de producer... uh, van Rob. En... dat dat is in zijn repertoire... op op zijn zijn plaat weggekomen... en bleef daar... uh, een beetje in obscuriteit uh, hangen. En... Toen ik op een gegeven moment zelf een plaat ging maken, een nieuwe herfst, uh, en naar materiaal zocht, dacht ik van... ik ga toch eens kijken in het repertoire dat Leonard en ik voor Rob hebben geschreven... of daar niet iets bij zit. En ik stuitte op uh, avond en vond dat uh, uh, een mooi lied. Uh, en, en ook toepasselijk. Velen met jou. Heb je,
4: heb je soms enig idee um, hoeveel sommige van jouw liederen voor mensen betekend hebben. Want, want ja, dat, dit dat, wordt wel eens opgevoerd en, en gedraaid. En dan, dan mensen met tranen en mensen helemaal geroerd... die het op hun huwelijk hebben gedraaid, op een, op een uitvaart. Ja. Dat lijkt me soms
5: overweldigend. Ja. Uh, nou, het, het, nee, het is, het is niet overweldigend... omdat het natuurlijk steeds incidenteel is. Uh, maar het, ik krijg af en toe wel, wel mails die, die heel uh, ontroerend zijn. En, en emotioneel en emotionerend ook. Dus... Uh, Dus ik weet dat dat uh, niet alleen avond, maar maar andere nummers ook... uh, dat het ontzettend uh, ingrijpt uh, in het leven van van sommige mensen. Veel veel betekent voor ze ergens doorheen helpt. Maar ik denk dat alle artiesten dat uh, dat hebben.
4: Ja, het, het, het lijkt mij een beloning ook. ja. En tegelijk lijkt het ja,
5: af en toe dat, ook beklemmend. Dat, ja, en dat en ja, nou beklemmend? Nee, ik vind het absoluut niet uh, beklemmend. Want het, heeft ge, het, het schept geen, geen verantwoordelijkheid en, en, en het heeft geen consequenties. Uh, en ik schrijf er ook niet naar. Dus wat dat betreft. Uh, uh, Alleen maar mooi. Is, is, het, is het mooi? En, en uh, ja, het klinkt een beetje lullig om te zeggen van ja, dat is waar je het voor doet. Maar uh, het, is, het is wel een van de, een van de uh, dingen die het het, de moeite waard maken om om, uh, de dingen die je je schrijft... en zingt ook ook openbaar te maken. Dus niet alleen maar voor jezelf te houden. Hoewel ik dus voor mij, wat ik er straks zei... voor mij is het klaar als ik een lied geschreven heb. Oké, that's it. Maar als dan dit soort reacties uh, geven natuurlijk een extra waarde. Om het de wereld in te sturen. Een heel
4: nieuw album, Achterglas, Boudewijn de Groot. Hartelijk uh, dank en heel veel succes met... uh, Alles wat je,
5: okay. wat je gaat doen. Nou, graag bedankt. gedaan. Jij bedankt voor de uitnodiging.
4: Twitter. NMS of via de mail nooit verslaappen.vp en zometeen gaan we verder met heel veel andere onderwerpen.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bouwbedrijf Ballas Nedam heeft vorig jaar 103 miljoen euro verlies geleden. Dat is ruim een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Het bedrijf verkeert al langer in zwaar weer. Onder meer door problemen bij de aanleg van de A2 door Maastricht. De kosten daar vallen veel hoger uit... De slechte cijfers kwamen niet als een verrassing. De publicatie van de jaarcijfers werden al twee keer uitgesteld. Er komen maximaal 700 asielzoekers in het opvangcentrum Oranje in Drenthe. De gemeenteraad is daarmee akkoord gegaan. De komende 2,5 jaar wordt het opvangcentrum een volledig asielzoekerscentrum. Daarna is het einde oefening, zegt burgemeester Tom Baas van Midden-Drenthe. De Tweede Kamer wil dat de NS onderzoekt of het treinpersoneel op vaste routes moet gaan rijden. Volgens de VVD kunnen zo verstoringen op het spoor gemakkelijker worden opgelost. Toen de NS zo'n 15 jaar geleden het rondje om de kerk wilde invoeren voor conducteurs en machinisten... leidde dat tot stakingen. Het plan verdween toen snel weer van tafel. De Britse premier Cameron is de winnaar van het laatste tv-optreden voor de verkiezingen in Groot-Brittannië. 44 van de stemmers vond hem beter dan zijn voornaamste uitdager Ed Miliband. De twee beantwoorden vragen van het publiek. Cameron, de leider van de conservatieven, werd onder meer minutenlang ondervraagd... over het EU-referendum dat hij de Britten heeft beloofd als die herkozen wordt. Donderdag mogen de Britten naar de stembus. In Chili is de vulkaan Calbuco voor de derde keer uitgebarsten. De afgelopen dagen was de vulkaan rustig, maar een nieuwe uitbarsting was voorspeld... Geëvacueerde mensen die net terug naar hun huis waren gegaan... om de dikke lage vulkaanas op te ruimen, moeten nu opnieuw weg. Vorige week barstte de vulkaan ook al twee keer uit. Het weer. Het wordt tussen de 2 en 5 graden vannacht. Overdag vooral in het noorden zon. In het zuiden bewolkt, maar wel droog. Het wordt een graad of 12. En zaterdag overal zon bij 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: WPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. Schrijver Jeroen Brouwers is 75 geworden. Zometeen uh, wordt hij uh, toegesproken door drie echte Brouwerianen. Een ontmoeting met striptekenaar Barbara Stok. En uh, we gaan het ook... uh, Opluisteren met muziek van My Blue Fan, hier uh, live in de studio. Gerard van Emmerik is uh, deze week onze schrijver. Hij uh, zal elke nacht een verhaal voordragen dat hij de dag zelf geschreven heeft. Gerard, goeienacht.
6: Goeienacht, Pieter.
4: Wat was het voor dag?
6: Het was vooral een nacht. Ik heb het verhaal al vannacht geschreven. Uh, ik zag uh, na de uitzending uh, vannacht, of afgelopen nacht, zag ik een, in de herhaling een uh, item over de afperser. Van de familie De Mol. Ja. Althans, de, de advocaat zag ik. En die, uh, die vertelde dat zijn cliënt uh, het niet uh, deed uit zelfverrijkingsdoeleinden. En uh, het, hij had goede doelen voor ogen met, met zijn actie. En dat gegeven, dat, uh, ja, dat bleef door mijn hoofd spoken vannacht. Ik kon niet slapen. En ik dacht, ligt die man nou ook uh, wakker? Ligt hij ook te denken over die uitzending? En ik dacht vooral ook, heeft hij een vrouw die daarover ligt te denken? En toen had ik de hoofdpersoon voor mijn nieuwe verhaal.
4: Ik ben benieuwd naar het verhaal. Ga je gang.
6: Ja. Hij ligt naast haar in bed. Hij is kalm nu. In het donker legt haar hand op zijn borst. Even schrikt ze. Ze voelt geen hartslag. Maar dan beweegt hij. Moet ik het doen? Vraagt hij. Ga maar slapen, zegt hij. Ze weet dat het niet verstandig is, maar ze denkt weer aan de familie. De onaantastbare. De goedlachse blonde en de broer met de varkensoogjes. Het duo dat van Holland een jolige pretfabriek heeft gemaakt. Mocht daar niet eens iets tegenover staan. Iets kleins. Bovendien, dreiging is niet enkel slecht. Angst verbindt. Zorgt voor saamhoorigheid. Bedden dat de broer en de zus door die paar briefjes vaker thuisbleven en voor het eerst sinds jaren spelletjes deden met hun kinderen? Echte spelletjes, samen rond de tafel, ganse bord, gordijnen dicht, mobieltjes uit. Hij draait zich op zijn zij en mompelt. Moet ik het doen? Ga slapen, lieverd, zegt ze weer. Dorst, fluistert hij. Ze laat zich uit bed glijden, vult in de badkamer een glas water. Lauw. Ze drinkt het zelf op. In de spiegel is ze bleek. Mager. Misschien kunnen ze morgen een wandeling maken. De bossen bij Austerlitz. Geen mens die hem zal herkennen. Behalve misschien buren en die gedragen zich fatsoenlijk. Wat is het verschil tussen hem en het nichtje dat vandaag een mail stuurde... Ik wil wat doen voor de mensen in Chili. Kunnen jullie een lamp opladen kopen via deze site dan doneer je daarmee ook een lamp voor Chili. Hij bestelde er meteen zestien, omdat hij deugt. Met een glas koel water slaapt ze terug naar het bed. Hij snurkt. Ze ruikt zijn adem. De geur van sterrenkers. Zo langzaam kent die heerlijke, bittere, pure geur. Ze gaat weer naast hem liggen. Niet doen, denkt ze. En toch kijkt ze op haar schermpje. Nog steeds bij de hoofdpunten van het nieuws. Met die rare compositietekening, net Marcel van Dam. De reacties rondom moet ze niet lezen. Wat weet een buitenstaande van hem? Wat weten de werkelijke immorelen? Ze kennen hem niet. Ze weten niet dat hij huilt als hij zo'n Afrikaans kind op tv ziet. Of een dood hondje. En het is geen huilen omdat er een camera aan de buurt is. Het is eerlijk, oprecht huilen. Hij wordt wakker. Moet ik het doen? Je moet niks, fluistert ze. Ik droomde dat ik het deed, zegt hij. Morgen beslissen we, zegt ze. We gaan eerst wandelen in het bos en dan een cappuccino bij die uitspanning. En dan zeggen we ja of nee. Hoe lijkt je dat? Maar hij slaapt alweer. Morgen. Ze zullen de brief eerst nog eens doornemen. Misschien met de advocaat. En dan beslissen. De brief van de familie. Een uitnodiging. Voor een nieuwe show. Werktitel I'm Sorry. Gepresenteerd door de blonde. Live, maar intiem. Een deel van de opbrengst gaat naar Nepal. Er wordt gemikt op 3,8 miljoen kijkers. Als die gemiddeld twee euro storten... hij mag zelf de tekst voor zijn excuses bedenken. Zolang
9: het maar eindigt met I'm Sorry... Gerard
4: van Emmerik, dankjewel. Morgen weer een uh, verhaal en uh, voor nu een uh, hele goede nacht. Hier in de studio is uh, My Blue Fan, een uh, band uit Utrecht. Met z'n drieën zijn ze Bas Beenakkers, zang en gitaar Dennis Weggelaar... Drums en Freek van Ede op bas. Ze hebben een uh, tweede album gemaakt met de titel Hush... en ze zullen uh, een aantal nummers daarvan vertolken. De naam My Blue Fan, wat, uh, wil u daar nog iets over zeggen? of nou, ja Dat is gewoon de naam en uh, daar moet je verder niet naar vragen.
7: Vragen. We, uh, even kijken. Nou, we, we zaten een keertje bij mij voor op het stoepje bij mijn oude huis, wat te zingen over dingen die we om ons heen zagen. En toen kwam er een blauwe bus langs. En daar kwam een man uit en een aantal vrouwen. En ik woonde naast een bordeel. Dus dat uh, prikkelde de inspiratie wel. En uiteindelijk is daar ja niks van overeind gebleven behalve dus de naam.
4: Een mooie naam is het, my blue fan. Welk liedje gaan jullie spelen?
7: Uh, Sail Away.
4: Succes. Blue fan hier uh, in de studio. Ze komen uit uh, Utrecht en uh, ze zullen zometeen nog een uh, nummer spelen wat uh, waarschijnlijk komt van hun uh, tweede album dat de titel draagt Hash. Schrijver Jeroen uh, Brouwers die uh, werd 75 afgelopen dag geschrijver van boeken als Bezonken Rood, Winterlicht en Hout. Zijn uitgever klaagde al een beetje dat er zo weinig aandacht was voor dit jubileum. Onze beste schrijver nog wel, Word75, twitterde Casper Dullaert van Uitgeverij Atlas. In België wel veel aandacht, maar in Nederland niet zoveel. Matthijs Deen hoefde onder Noord-Nederlandse schrijvers niet heel lang te zoeken... of hij vond vele bewonderaars van Jeroen Brouwers.
1: Vlaanderen is zo dol op Jeroen Brouwers, die daar ook woont... dat ter gelegenheid van zijn verjaardag... Vlaamse schrijvers, kunstenaars en bewonderaars in een theater bijeenkwamen... om hem voor een volle zaal in zijn eigen aanwezigheid te eren. Ze lazen passages voor, zongen hem toe, noemden hem hun grote voorbeeld... en beloofden dat ze altijd lief voor hem zouden blijven.
10: Ik voel niets dan gevoelens van trouw
3: voor hem. Jeroen Brouwers schrijft een boek. Hij weet hoe dat moet.
1: De Vlaamse televisie deed verslag. De Vlaamse pers wees er herhaaldelijk op dat Jeroen Brouwers door het eerbetoon ontroerd was.
5: Natuurlijk uh, doet het mij plezier, maar beklemt het mij ook.
1: In Nederland heeft Brouwers op zijn minst zoveel teweeg gebracht als in Vlaanderen. Er zijn heel wat schrijvers voor wie Brouwers de man was die de weg wees. Zoals voor Bert Natter en Christian Breukers. We treffen elkaar in Café de Rat in Utrecht. Waar zich nog niet eens een half mensenleven geleden een scène afspeelde... die Gip had beschreven in zijn roman Gip. En waar Bert Natter levendige
11: herinneringen aan heeft, omdat hij erbij was. Dit is eigenlijk twee huizen verder zat de uitgeverij Kwadraat bestierd door uh, Hans Uitenwilligen. En die kende Brouwers. En Ronald en ik waren ook op dat feestje. Want ik was de enige werknemer, een soort slaaf... was ik in dat, uh, in dat uitgeverijbedrijfje... die alles moest doen. En, uh, en het feest liep al een beetje op zijn einde. Dat, want de uitgeverij bestond tien jaar... en er kwamen vijf boeken uit. En, en we keken uit het raam. En wie loopte er door de straat? Jeroen Brouwers. Dat, dat was alsof, alsof Jezus door de straat ging. <lacht> en, uh, dus... Ah, wij keken elkaar aan. Van, we moeten hem hierheen halen. Zeker dus rennen naar buiten. En, 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 ik, en ik roep meneer Brouwers. Brouwers kwam binnen en het bleek ontzettend aardig. En iedereen ging bovenop hem zitten. Iedereen die erbij was. Dus kijk, Roland en ik waren de enige in die ruimte die alles van hem hadden gelezen. En die met hem hadden geleefd. Maar iedereen dacht. Een toch redelijk beroemde schrijver op dat moment. Ik denk dat het 91, 92 is. En. Uh, Brouwers is natuurlijk gewoon een man die zou hier aan tafel met ons kunnen zitten. En dan zouden we, als we het niet over literatuur hadden, een, een gesprek kunnen hebben zoals vier mannen dat in het café hebben. En ik vond dat, uh, uh, denk ik, ontroerend. En, en, uh, en Ronald, die ergerde zich daar aan die dachten, ja, hier zitten een soort uh, het, de, oude man... die ongeveer even oud is als wij nu zijn, zeg maar. <laughs> maar hier zitten dus ze in die tijd, in oh, onze ogen, oude, ja. een bejaarde oude man van 47 <laughs> ja. of 52. En die, 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 die zit te, te, te huilen uiteindelijk, toen het, heel, toen, we heel, toen het heel laat werd... en iedereen heel dronken werd, hè, over van, ja, het is allemaal niks geweest. Hè. Dat soort dingen, zei Brouwsen. Ik heb het allemaal voor niks gedaan, het is allemaal niet goed. En, en, ik, en ik zat... Jullie dan, gaan me verraden. <laughs> Ja, dat zei hij ook. Ja, vooral over
12: Ronald dus. Hè. Maar dat moest het ook, hè? Ronald moest hem. In dat boek is het ook duidelijk dat Ronald om zijn eigen stem te vinden... die stem van Brouwers van zich af moet schudden. Dat is eigenlijk wat er gebeurt in dat boek, volgens mij.
1: Dat is Christian Breukers. Voor wie de stem van Brouwers zo belangrijk is geweest... dat hij zijn net verschenen en zeer persoonlijke roman Lot... een hommage noemt aan Jeroen Brouwers. Dat is 30 jaar nadat hij hem begon te lezen. En dat hij dacht: dit is het.
12: Zo moet het. Ik weet nog dat ik het verhaal, de, te, de, te, de, de Excelse testamenten sorry, zat te lezen. En dat ik toen, toen echt, van, was echt van slag ik was. Echt, ik, ik was echt kapot van. Ik heb het ook niet één keer gelezen. Maar nou, misschien wel 30 keer of zo. Dus dat, ik, wilde dan ook zo'n soort schrijver worden. Niet, niet, niet iemand die af en toe zijn boekje maakt... maar dan meteen ook maar voor de, inderdaad voor de eeuwigheid. En dan het liefst ook nog in een proza dat,
11: als een, zoals Van
12: Dijssel zegt... als een man op je afkomt.
11: Ja, zal ik daar eerst ik zal iets voorlezen? Uit Winterlicht, even kijken. Dat ik schrijver zou worden en zelfs moest worden... daar ik ervan overtuigd ben dat alles gebeurt uit voorbestemdheid... ben ik mij al bewust zeker de verzonken jaren van mijn allerprilste kindertijd. Dat is een beetje overdreven natuurlijk. Dat vindt hij zelf ook, want hij zegt, ik corrigeer dit. Er is nooit sprake van geweest dat ik schrijver zou worden of moest worden, ik ben altijd al schrijver geweest. En nu komt uh, de zin die ik uh, bedoel. Vanaf het ogenblik dat ik wegspatte uit het scrotum van mijn vader... om in de buik van mijn moeder de gestalte te krijgen... van het personage dat ik zou worden was ik al de schrijver van het oeuvre dat ik nalaat als ik sterf. Nou, kom er maar eens om. En
12: en wat het me ook erg aantrok aan hem was zijn polemische kant natuurlijk. Want ik kende al die schrijvers natuurlijk niet... maar ik had meteen een hekel aan uh, Dirk Eilert-Kooijman of aan Guus Luiters. Want daar las ik natuurlijk nooit wat van, want dat had Brouwers afgekraakt.
11: Dat doet ook denk aan Hermans, die ook... uh, Kijk, als Christiane nu een slechte recensie zou krijgen voor voor zijn boek... dan zou ik zeggen, Christiane, trek het je niet aan, laat zitten. Laat ze toch zitten, joh. Moet je niet op reageren. Hermans en Brouwers die dachten, nee, ik ga ze net zo lang in de grond stampen... tot ze geen woord meer uit kunnen brengen. En dan ga ik verder met mijn nieuwe boek. Dus... Dat heeft ook iets ontroerends, want dat betekent dat de literatuur voor die mensen nog echt iets
12: betekende. Ik zie nu op dit moment bijna niemand die op deze manier uh, in de literatuur is. Wij zijn natuurlijk echt nog gevormd door schrijvers die voor wie de literatuur iets hei- nou ja, bijna iets heiligs was. Dus het iets voorstelde ook. Dat was niet een boek schrijven waarin een verhaal zit... wat het op een bepaald moment goed zou kunnen doen in de pers en dan haal je een bepaalde verkoop en dan is het boek weer weg. Nee, dat was
11: literatuur om de literatuur. Hij heeft op een gegeven moment ook natuurlijk zijn eigen persoonlijkheid... tot inzet gemaakt van zijn werk. Ja. Zoals eigenlijk in onze tijd alleen Gunberg dat een beetje doet. Dat ja, vind dat ik dat ook wel doe, eigenlijk. Ja, gelukkig... ja, ja, Sorry, maar anders, schrijf ik, anders hoef ik
12: geen boek te schrijven... als ik mezelf niet op het spel zet, toch? Dat is, dat is, dan kan ik net zo goed uh, wat anders gaan doen.
1: Wie vanaf de duizelingwekkende hoogte van springplankbrouwen zich in de literatuur stortte, deed zulks als schoonspringer. Je ziet het aan de stijl van Natter. Ook in zijn laatste gaaf geslepen boek Remington... wat er ook gebeurt, hoe dramatisch het ook wordt... nooit verliest hij controle over zijn beelden, zijn formuleringen, zijn stijl. En zo is het ook bij Alke Hulst. Bij wie in zijn meest recente boek Slaapzacht Johnny Idaho... het opnieuw de scherp geslepen stijl is, die wordt opgemerkt.
8: Dus ik heb nu gekeken van wat zou ik eventueel kunnen voorlezen. Ik had ook gewoon blind een boek kunnen openslaan. En de eerste de beste Alinea's kunnen pakken.
1: En dan lees je Brouwers en dan herken je het bewijs van spreken meteen als Brouwers?
8: Ja, die stijl is is heel herkenbaar. Het is natuurlijk heel barok. Uh, Maar ook het levensgevoel dat erin zit is direct heel herkenbaar. Als ik een bijna grote drie zet en dan moet kiezen... Dan zou ik puur op basis van stilistisch vermogen altijd voor Brouwers kiezen. Neem die eens uit uh, Zonder Trompels. Z- z- zonder trompels. <laughs> zonder trommels en trompetten. Ja. Dat heeft hij geschreven toen hij uh, ergens in een, uh, in een bos woonde. Was dat hij te somber? Na een zeer dramatisch afgelopen relatie. En hij ziet het zelf als een soort van een breekpunt in zijn oeuvre. En het is, uh, ja, dit is hoe Brouwers is. Ik zit aan het raam, waaraan de regen in sluiers voorbij trekt... en heb de flessen maar weer opengetrokken. Beurtelings neem ik een slok biers en een slok jenevers. Over de dorpsweg passeert soms een landbouwvoertuig, soms een paard en wagen. Wij van het land. Geen post, niemand die eens opbelt, niemand die eens aan de deur komt. Ik kijk naar de lucht, die zilver getint is, zoals op, op daguerreotypen. typen... In voorbijtrekkende wolken zie ik gezichten van overleden mensen die ik gekend heb. En ja hoor, er zijn ook schrijvers bij. Ik herkende door zelfmoord om het leven gekomen schrijver Lorenz Blanke aan zijn snor en sikje. Ik hoor zijn stem en ook het meisje naar wie ik verlang om mijn gezelschap te houden, zie ik in de wolken. Ze neuriet mee met de wind en de regen, een droevig lied, een misantropisch lied. Ze wil mij zachtjes aan zeer stille wateren voeren, zo zingt ze.
1: Er zitten drie dingen in die, naar mijn idee, al enorm desbrouwers zijn.
8: Maar um, zeg het zelf eerst eens wat over. Het eerste is de aanwezigheid van jenever. Het eerste woord, als, als je de, de naam brouwers noemt... denk ik altijd meteen aan het woord jenevertranen. Een woord dat hij veelvuldig gebruikt. Hij gaat aan het drinken als hij somber is. Uh, wat heel erg brouwers is, is, uh, is iets als een slok biers en een slok jenevers. Ik heb buigen van de taal. Uh, het is natuurlijk dat hele sombere in een bos zitten... en denken aan overleden mensen. Zelfmoord, het thema in zijn oeuvre. Hij heeft hele mooie boeken over zelfmoord geschreven. De laatste deur, de zwarte zon. Uh, dus ja, dat is allemaal al heel erg Brouwers. Brouwers is vooral een stem, een stijl. Een stem en een levensgevoel. En dat levensgevoel herkende ik natuurlijk ook als, uh, als voltijds sombermans... En het is is ook een bepaald beeld van het schrijverschap. Als een kruis dat je moet dragen. voor mij bijna als een straf. Tegelijk ook, en dat voel je ook heel erg. uh, Dat kruis is ook denk ik het enige wat naar zijn gevoel het leven uh, waardevol maakt. Dus het is is aan de ene kant een een heel heel geworstel. Maar aan de andere kant is het ook iets wat je je weer uit uh, uit bed trekt en voorttrekt. Uh, hij is nou in, in Vlaanderen, laten we zeggen, op het schild gehezen.
1: Mm-hmm. En, en er zijn laudatio's geweest. Hij is in het openbaar geprezen. En het was
8: ook duidelijk aan hem te zien dat hij daardoor was aangedaan. En uh, wil je hem wel zo zien? Nou, ja, ik wil hem best wel zo zien. Het is wel heel aandoenlijk. En ook wel begrijpelijk. Uh, het, is, het, het is natuurlijk een man die ook de hele, zijn hele leven oorlog met de wereld heeft gezocht. Uh, en hij is de man van raak mij niet aan... Uh, zo, zo heet zijn huis zelfs. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk zijn mensen. De, de groot, grootste misantropen willen natuurlijk eigenlijk niet, niets liever dan uh, te worden. Om, om, om lief te worden gevonden. Jenever zuip ik, laat ik zeggen, eens in de maand in onbeperkte mate. En dan ben ik twee etmalen van de wereld weg. Daarna komt de psychische beklemming terug. En moet ik vechten tegen visioenen, maar tegen afgemeten die van de apocalyps vrolijke taverelen zijn. Hij hij zoekt het bespottelijk ook wel een beetje op, hè? Dat gaat lekker. (tie) Zit
9: er goed in.
4: (tie) Dat waren Bert Natter, Kretien Breukers en Auke Hulst over Jeroen Brouwers. We gaan uh, luisteren naar een liedje van My Blue Fan... nog steeds in uh, de studio hier, de Utrechtse Formatie. en uh, hoe, het, uh, hoe gaat het liedje heten?
9: 25 Nights and Days.
4: Veel plezier. Blue Van hier in de studio met het uh, nummer 25. En uh, ze zullen later nog een uh, nummer voor ons gaan spelen.
1: Nooit meer slapen.
4: Vandaag in een bioscoop in Amsterdam waren kunstwerken van Van Gogh te zien. Op het witte scherm, bioscoopketen Paté heeft een serie met verschillende artiesten en kunstwerken. Misschien ook een oplossing voor een actueel probleem waar vandaag even veel om te doen was. Botte Maas onze nachtcorrespondent, je was daar. Hoe was dat? Een schilderij in de bioscoop.
10: Ja, nou ja, het was ook eigenlijk meer een documentaire dan een uh, schilderij. wat we aan het bekijken waren daar. Maar het is natuurlijk niet zo verbazingwekkend. Want je bent natuurlijk wel gewoon in een bioscoop. dus dan krijg je een film. Uh, ik vond het mooi. Uh, een paar keer dat die werken van Van Gogh heel groot in beeld kwamen. Dat is dan, ja, ik, 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 ik zat redelijk vooraan. En dan heb je ze echt heel groot in je snoet. En dat is, dat is gewoon heel fijn. Dat is echt heel leuk. Um, daar stond wel tegenover dat ze soms maar, nou, als je mazzel had... 20, 30 seconden maximaal in beeld waren. Niet heel veel langer. Dus, uh, nou ja, goed, uh, dat, dat, dat vind ik dan weer wat... Weet beetje dat ik denk van, nou, ik, ik, als ik in Van Gogh was... dan was ik er langer voor blijven staan, dat is zeker. Hoe dan ook, het begon met deze introductie. Hallo, mijn naam is Phil Grabski. Ik ben filmmaker en de executive producer van Exhibition On Screen. We're delighted to bring you this new film about Vincent van Gogh. We all grow up with the artwork of Vincent van Gogh. It's around us all the time. But this is an opportunity to take a fresh look. And we hope we're about to bring you a revealing film that puts myth and legend to one side, and perhaps shows you a little bit more about who he really was and why he painted what he painted, how he painted it, and who it was for. Nou, en dat kwam inderdaad ook. We kregen een documentaire te zien over het uh, leven... zo'n beetje van voor tot achter van uh, Vincent van Gogh... waar hij overal heeft gewoond. Wat hij daar aan verschillende werken heeft uh, gemaakt. Hoe hij die maakte, hoe zijn stijl langzaam veranderde. En uh, uiteindelijk ook zijn uh, overlijden in uh, Frankrijk. Kunst was mooi in beeld gebracht. Dat heb je soms met, uh, met documentaires. Dat je denkt, van dit is toch echt heel goed nagedacht over hoe ze de kunstwerken uh, in beeld brengen. En dat was hier echt het geval.
4: Maar goed, ik ik zei min of meer gekscherend... uh, een een mooi alternatief voor het drukke musea. Maar er kan natuurlijk niks op tegen een een kunstwerk in het echt zien.
10: Dat ben ik met je eens. Uh, Alleen is het natuurlijk wel zo dat als de kunststukken... zich ergens op de wereld bevinden waar je zelf even niet bent... of waar je heel lastig naartoe kan... dan dan is dit nog niet eens zo'n heel erg slechte optie. Wij in Nederland hebben dan het voordeel dat het Van Gogh Museum waar het gros van de Van Goghse hangt, uh, uh, relatief dicht in de buurt is. Maar dat is natuurlijk niet bij iedereen het geval. En dit is eentje uit een serie waar meerdere uh, de, 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 de kunstenaars aan bod komen. Uh, en ja, dan is het toch wel heel erg fijn als je, als je dat op het Witte Doek kan zien. Het is natuurlijk wel zo, op het Grote Witte Doek is het uh, wel wezenlijk wat anders... dan wanneer je een documentaire op je tv of je computerschermpje bekijkt. En dat zegt ook Robert Schuurmans van Pathé.
13: Feitelijk zit je natuurlijk wel naar het echte werk te kijken. Want het werk is hetzelfde. Uh, en het wordt misschien zelfs nog wel veel beter in beeld gebracht. En dat is natuurlijk het mooie. Het, het, alle details en achtergronden komen op uh, ja, het grote scherm... het indrukwekkend grote scherm natuurlijk in de bioscoop... op een heel andere manier tot leven... dan uh, ja, als je natuurlijk toch met uh, 25 mensen... voor een schilderij in een museum staat.
10: Wat, uh, wat vertonen ze eigenlijk in die, in die serie... Nou, Het zijn collecties van uh, grote musea. Zoals bijvoorbeeld het Van Gocht. Daar werken ze dan ook heel intensief mee samen. Je kan ook zien dat ze, ze moeten daar... Ja, ik neem aan nachten, want dat ding is natuurlijk voortdurend open. Dus ik, ik neem aan dat ze daar nachten en nachten hebben gefilmd. Uh, uh, ze hebben het ook gefilmd bij beroemde tentoonstelling. Zo is er bijvoorbeeld ook een film geweest... Uh, en dat is nu wel erg interessant en actueel... over de late Rembrandt-expositie... die op dit moment in het Rijksmuseum loopt. Uh, de filmmakers die, die hebben dan uh, echt toegang... Tot dingen waar wij eigenlijk niet bij komen, achter de schermen. Praten met uh, de conservatoren en bij de samenstellers van, uh, van die, uh, die exposities. En die zijn bij de voorbereidingen van zulke tentoonstellingen. En uh, ja, dan krijg je dus ook de experts van het Rijkse aan, uh, aan het woord. Wat je normaal gesproken natuurlijk, als je in het museum bent, ook niet hebt.
4: Ik las vanavond in de krant dat Wim Pijbens toch een beetje is teruggekrabbeld. Dus hij zei, het was misschien toch wel een beetje te druk bij die Rembrandt-tentoonstelling. Hij ja. is er nog trouwens. Uh, de, 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 hij is nog een, een klein poosje. Aanvankelijk had hij, had hij een beetje bijterig gereageerd. Van ja, het is geen zon en uh, uh, het zijn eenmaal begeerde doeken... en als je die bevalt, koop je zelf maar een Rembrandt. <lacht> ja, ja
10: kopen lekker zelf, heen. Ik zou het wel willen, Wim.
4: <lacht> heel graag, maar...
10: Ja, 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 precies. Nou, ja, ik ben er twee weken geleden ook geweest uh, bij de Later Rembrandt. Dat was op een maandagochtend heel bewust. Als uh, ik was er om tien uur s ochtends naar binnen gegaan, toen viel het in eerste instantie nog mee. Uh, je koopt dan een kaartje, dan mag je tussen. Ik mocht tussen negen en elf uur naar binnen en je kan dan kaartjes kopen voor twee uren daarna en daarna en daarna. Dan mag je zo lang blijven als je wil, maar je kan je dus voorstellen dat het ook gedurende de dag, zeker na elf uur, als de volgende ja, badge, hoe noem je dat, de volgende groep mensen naar binnen mag... Uh, dan wordt het langzaam drukker en dan viel het mij toch wel een beetje tegen. Het liep wel door, als je twee minuten lang voor een schilderijtje... of een tekening stond te wachten, dan, nou ja, dan stond je er ook wel echt voor. Maar toch, weet je wel, alles bekijken was niet echt een optie... want uh, ergens een lange tijd voor staan lukte eigenlijk ook niet heel erg goed... want dan werd je toch een beetje weggekeken. Uh, het, ja... Ondertussen is het wel een unieke tentoonstelling. Maar eh, inderdaad, eh, vandaag is hij een beetje teruggekrabbeld. Onze museumdirecteur Wim Pijbers eh, heeft in NRC toegegeven dat er toch wel wat aan de drukke kant was. Hij heeft een ingezonden brief geschreven. Je hebt hem gezien. En eh, nou ja, ik, ik, heb er eventjes, ik, wil, ik kan even een stukje daarvan voorlezen. Want het is wel handig om, om precies te weten wat hij heeft gezegd. Hij zegt van sommige bezoekers hebben het terecht als. ...druk ervaren. En hij schrijft verder... ...gelukkig zien wij merendeels blije gezichten... ...maar misschien zijn wij de afgelopen maanden op sommige momenten... ...met zowel de Rembrandt-tentoonstelling... ...het bollenseizoen dat veel toeristen naar Nederland brengt... ...en het slechte voorjaarsweer, het geen museumbezoek bevordert ...tegen de grenzen van een plezierig bezoek aangelopen... Die hebben we. Uh, Ik heb het Rijksmuseum even gebeld. Want ik wilde er nog wel wat meer over weten. Hoe is die berekening dan gegaan? Hoeveel mensen daarin kunnen? En dat hele systeem van die twee uren. Dat je naar binnen mag en zo. Maar ik kreeg te horen dat ze het eigenlijk vonden... dat ze er voorlopig wel genoeg over hadden gezegd. Ik kon geen vragen stellen. Nou ja, eh, eh, nul op het rekest dus. Maar toen dacht ik... Die films die over die expositie zijn... of deze specifieke over de later en misschien is dat dan wel een oplossing. Robert Schuurmans van Pathé.
13: Ja, dat, dat, is nou dat is eigenlijk wel waar. Want uh, ja, bij ons hoef je niet lang in de rij te staan. Je hoeft niet ver te reizen. En je hoeft ook geen dure kaartjes te kopen. Uh, en misschien is de ervaring die je hebt... Uh, nog wel veel beter dan in het museum zelf. En dat is ook waarom we uh, nog meer van dit soort voorstellingen willen, willen bieden. We hebben ook een fantastische uh, film vertoond over het uh, museum in het Vaticaan. Waar je op een fantastische manier meegenomen wordt. Ja, daar hoef je dan niet naartoe. uh, Maar je kan toch op een vrij gedetailleerde manier kennis nemen... van van de schatten die daar verborgen liggen.
4: Denk je dat het het voor jou gewerkt heeft, het zien van deze Van Gogh-documentaire? Of heb je juist meer aandrang om nu
10: naar het Van Gogh-museum te gaan? Ja, nou, dat laatste, dat is het wel een beetje. Uh, ik wil de werken nu toch wel echt heel graag in het echt zien. Het uh, laat onverlet dat het prachtig in beeld gebracht is... en dat het een mooie documentaire is. Maar er gaat niks boven het echte.
4: Ja, Paté brengt ook uh, opera's, concerten, sportevenementen allemaal. Uh, eigenlijk heel erg leuk. Als je niet veel geld hebt of geen zin om heel lang in de rij te staan. En uh, wat betreft die uh, tentoonstelling... ja, misschien moet je gewoon niet voor de hele grote gaan... maar voor de goede tweede... Kijken wie de de, de tijdgenoten van Rembrandt waren... waar nog nooit iemand van gehoord had.
10: Ja, nou ja, de eerstvolgende die ze gaan brengen... is een film over impressionisten. Dus uh, Cézanne, Monet, Degas. en uh, Dat is een een reizende tentoonstelling. Die heeft geloof ik ook in Luxemburg gehangen. Maar die is uh, in juni in Philadelphia, in de Verenigde Staten. Ja, het kan lastig zijn als je die dan toch nog wil zien. Maar uh, dan kun je dus gewoon naar de bioscoop... om daar een uh, indruk te krijgen van wat daar hangt.
4: Paul Therema, dankjewel en een hele goede nacht. Goeie We gaan weer luisteren naar uh, My Blue Fan hier in de studio. Bas Beenakkers zang gitaar, Dennis Wegelaar drums en Freek van Ede op Bas.
9: Run not the smile Here he comes walking down Who's laughing now? Run! Help
4: me, please, get of this carousel. My Blue fan was dat 5 mei nog te zien in Sliedrecht, 15 mei in Hoorn en 16 mei in Eindhoven. En daarna vast ook nog op uh, tal van plekken. Dank jullie wel. Barbara Stok werd als stripmaker vooral bekend... vanwege haar openhartige autobiografische verhalen. Maar ze maakte ook twee albums over kunstenaars Vincent over Vincent van Gogh en nu ook de omslag... over drukker en kunstenaar Hendrik Werkman. In beide boeken beschrijft Stok de periode van grote creativiteit... en niet het tragische einde van de kunstenaar... wat in beide gevallen toch het geval was. Emmy Colaudi spreekt met Barbara Stok in haar werkkamer in Groningen. je werkplek is boven. We
14: hebben twee slaapkamers. De ene werk ik en de andere werk mijn man. Het is een bescheiden huis aan de rand van Groningen, waar Barbara Stok woont en werkt. Op een zolderkamer met twee schuine wanden. Er staan twee bureaus, eentje voor het raam dat op het spoor uitkijkt en de andere voor een blinde muur. Daar tekent ze. Als ik met een project bezig ben, dus bij het boek over Vincent, dan is deze
3: hele muur vol... Met plaatjes van Vincent en bij mijn uh, strijboekje dat ik net heb gemaakt over werkman. Dan heb ik deze muur helemaal vol met, uh, met werkman. Met, met uh, portretten van hem en waar hij heeft uh, gewoond en gewerkt. Zo, dat is dan allemaal inspiratiemateriaal. En als het boek klaar is dan gaat het weer van de muur. En dan is, vind ik het fijn om tegen een helemaal lege muur aan te kijken zoals nu. En dan uh, kan zich dat langzaam de hand weer vullen met andere dingen. En het is nu een beetje een puinhoop, want ik ben gisteravond uh, thuisgekomen uit Athene. Van een stripfestival daar. En, uh, en de koffer van New York ligt er ook nog. Dat was uh, een week ervoor. En volgende week naar uh, Toronto. Dus ik reis uh, met Vincent en reis ik heel wat af.
14: Hoewel ze bekend werd vanwege haar zeer openhartige autobiografische strips... is haar boek over Vincent van Gogh misschien wel haar grootste succes. Het boek is inmiddels de meest vertelde Nederlandse graphic novel ooit. En ze reist ervoor over de hele wereld langs strip- en literaire festivals... waar ze signeert en lezingen geeft. Heel leuk, hoor. Maar misschien nog wel liever sluit Stok zich op op die zolderkamer. Ja, mijn echte werk is gewoon stripverhalen maken.
3: En ik, ik hou ook heel erg van... Ik ben, ben een beetje een, een kluizenaars-type eigenlijk. Van, ik, een beetje een introverte figuur die graag gewoon in mijn eentje achter mijn tekentafel zit... en me opsluit met mijn mijn strips. Dus dat dat
14: vind ik ook heerlijk. Dus dat boek heeft je een beetje de wijde wereld ingejaagd. Ja, Ja, klopt, ja. Ja. Ik dacht al een beetje, want ik kreeg mails van jou... en dan stond eronder van... uh, verwacht niet dat ik heel snel reageer... want ik lees mijn mail lang niet elke dag.
3: Ja, dat dat is ook... uh... Dat vind ik ook zo iets, de computer, dat leidt zo af, vind ik. Dus dat, enerzijds is het een beetje een verslaving, zo van, oh, zijn er nog mailtjes en, en berichten? Maar anderzijds, ja, leidt het zo af van, van, van het echte, mijn echte werk, echt het strips tekenen. En
14: dat is toch wat ik het allerliefste doe. Er komt de trein langs, helpt die je dan wel een je concentratie of hoor je dat niet eens meer?
3: Nou, toen ik hier net kwam wonen, toen dacht ik, oh, waar ben ik aan
14: begonnen, <laughs> die trein? Maar na twee dagen hoor je het niet meer. Een stripboek over het leven van Vincent van Gogh maken. Waar begin je dan? Die man heeft zo'n boeiend leven gehad dat ook al zo vaak verteld is. Barbara Stok koos voor het deel van zijn leven waarin hij afreist naar Arles in Zuid-Frankrijk. De tijd waarin Van Gogh met Gauguin werkte, in een inrichting belandde en zijn oor afsneed. Die laatste paar jaar van zijn leven, dat, dat
3: was toch... Het boeiendste deel, omdat hij, ja, hij, maakt dan, hij is in, in Zuid-Frankrijk. Hij maakt zijn mooiste werken, vind ik. En hij, um, hij heeft grote dromen. Hij wil een kunstenaarshuis uh, gaan, gaan oprichten. Maar hij krijgt ook last van, van, uh, van aanvallen, psychische aanvallen. En je hebt het beruchte oorincident. Dus zijn... Ja, zijn dromen die vallen in duigen. is diep teleurgesteld, gaat naar een, 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 een mental institution. Ja, ik heb het nou zo vaak in het Engels moeten zeggen. Dat ik even moet, hoe heet het ook weer in het Engels? Een, een psychiatrische inrichting. Ja, precies. ze gaat naar een inrichting, sorry. Maar uiteindelijk in mijn verhaal, en dat is ook wat ik in zijn brieven heb gelezen... vindt hij toch wel troost in de natuur en, en, en troost in zijn werk... En dat vond ik heel mooi gegeven. En ook iets... Ja, dat zijn ook thema's die ook nu nog interessant kunnen zijn. Dat de, de waar put hij troost uit... Uh, terwijl hij hele grote tegenslag uh, te verduren krijgt. En bij werkman... Um, is het Ben ik eigenlijk een beetje... Ja, het, het is natuurlijk een thematiek die mij blijkbaar boeit. En daar zag ik hetzelfde verhaal in de zin van, hij had een, een drukkerij, hij was zakenman... maar zijn drukkerij gaat failliet of in elk geval op het randje van faillissement. Maar dan, juist door die tegenslag, uh, wordt hij kunstenaar. Om, heeft Hij tijd om kunst om te experimenteren met zijn drukgereedschap... en daardoor wordt hij kunstenaar, dus, dus bij hem is het... dat er juist iets heel moois opbloeit uit die tegenslag. Dus het is, uh, ja, dat vond ik een heel interessant
14: verhaal van uh, Werkman. In de Omslag, het boek over Hendrik Werkman, vindt hij eigenlijk zijn stijl. Wanneer is dat bij jou gebeurd? Oh, dat was heel abrupt. Uh,
3: ik was uh, een jaar of 24 en toen... Uh, ik schreef al verhalen en ik, ik heb tekenen ook altijd heel erg leuk gevonden. En ik als, als kind heb ik ook wel strips getekend. Um, maar goed, toen ik een jaar of twintig was, dacht ik daar verder niet meer aan. Totdat ik in contact kwam met um, Amerikaanse alternatieve strips. Van uh, Robert Crump en Peter Berg en Aline Kominsky. En ja, dat was zo anders dan de strips die je kende uit mijn kindertijd. Dat, dat, dat ja, dat uh, waren echt
14: verhalen over uh, echte mensen in de echte maatschappij. Ja, meer vergelijkbaar met romans dan met Suske en Wiske.
3: Ja, precies. Ja, en niks tegen Suske en Wiske. Dat zijn ook gewoon geweldige verhalen, maar dat zijn wel wat meer kinderverhalen. En, uh, en, je, en er is nog zoveel meer uh, mogelijk met de strip. dus ik, ja En dit, die, die alternatieve strips die ik ontdekte... dat waren gewoon echt verhalen voor volwassenen met volwassen thema's. Die mij als twintiger ook heel erg uh, aanspraken. En uh, dat bracht me op het idee om zelf strips te gaan maken.
14: Maar had je dan ook zo abrupt meteen je je tekenstijl en je schrijfstijl gevonden? Ik ging een een,
3: uh, tekeningetje maken van uh, mezelf in dronken toestand. Dat was mijn eerste tekeningetje. En dat was meteen in in de stijl die ik nu heb. Dus daar ben ik nooit meer. Ik, Ik heb ook nooit de kunstacademie gedaan of zo. Dus ik heb. Ik kan ook maar, dit is het enige wat ik kan. <laughs> ik ben gewoon in die stijl gaan tekenen en dat, en dat beviel en het
14: sloeg aan. En
3: ja, dat was het. Dus je
14: hebt niet een uh, nieuwe over Vincent van Gogh en zo hebben. Je hebt niet zoals Vincent van Gogh een enorme worsteling gehad... om uiteindelijk te komen tot, tot waar Vincent van Gogh natuurlijk uiteindelijk heel beroemd mee geworden is.
3: Ja, maar ik ben ook geen Vincent van Gogh. Ik bedoel, nee, ik heb dit dus. Nee, bij mij is dat niet zo. uh, Hoewel het natuurlijk wel, ik bedoel, al wel twintig jaar maak ik strips. Dus het is wel zo dat ik al twintig jaar lang. uh, En en als je mijn eerste tekeningen bekijkt, die zijn ook verschrikkelijk knullig. Dat ziet er echt niet uit. Maar tegelijkertijd vind ik het nog steeds wel mooi. En ik bedoel, ik heb nog steeds wel een beetje een naïeve stijl. Een beetje, ja. Maar ja. Ja, waar ben je beter in geworden dan? Of wat is er nu anders? Ja, ik heb gewoon een wat vastere lijn uh, gekregen. Het was een beetje in het begin... Ja, de, en de tekeningen zijn gewoon mooier geworden. Ja, dat was... Ik, in het begin was het wel een
14: beetje... Je ziet wel dat ik een beetje zoekende ben. In, um, ja. Maar wat was voor jou dan het moment... Of wat was de aanleiding om dan opeens dat te gaan doen?
3: Vroeg oh, ik maar af. Oh, dat was... Ik had toen... Uh, Ik had toen een baan als journalist-fotograaf. En ik was helemaal overspannen ervan. En dat was vreselijk. En uh, en ik had gewoon de behoefte om dat van me af te schrijven. En en op een andere manier dan alleen maar in een dagboek. Want ik hield ook altijd al een dagboek bij. Dat doe ik nog steeds trouwens. Maar ja, ik ben gewoon ook blijkbaar een creatief persoon. En ik schreef verhalen en en ik maakte tekeningen. En... uh... Ja, toen ben ik begonnen met uh, strips te tekenen... over die uh, ellendige baan die ik had. Dus dat was een beetje een frustratie van me af te tekenen. Al mijn werk, uh, daar seipelt toch steeds een beetje indirect de vraag doorheen... wat nou eigenlijk uh, belangrijk is in het leven en wat niet. wat, Wat zijn nou de waarden die ertoe doen... En dat is iets wat in dit, deze periode van werkman natuurlijk ook enorm speelt. Dat hij, eerst is hij zakenman en uh, wil hij gewoon dat zijn zaken uh, goed draait. En hij um, kiest er bewust voor om dan ja, zijn hart uh, te volgen... En, uh, en voor de kunst te gaan, in zijn geval.
14: Ja, en daar gaat het jou ook vaak over. Over geld en... Uh de keuze om te doen wat je wil doen. Ja, precies, de keuze om klein te blijven wonen, bijvoorbeeld. En
3: en, wat ik ook mooi vind, is om een verhaal te maken... dat was zowel bij Vincent als bij Werkman... wat niet alleen maar over een kunstenaar gaat in een uh, een verleden... maar een verhaal te maken dat thema's heeft... dat ook nog steeds nu voor veel mensen interessanter kan zijn. Wat doet er nou echt toe dat dat iets is wat uh, altijd actueel blijft?
4: En Nicolaou sprak met Barbara Stokse, schreef en tekende Vincent over Vincent van Gogh... en de omslag over het leven van kunstenaar Hendrik Werkman. Het werk van hem is momenteel te zien in het Groninger Museum. Muddy Waters, een legende uit de blues met uh, een van zijn mooiste stukken You Shook Me.
2: You shook me, baby. You shook me all night long. You know, you shook me, baby. You shook me all night long. Shaking me darling Oh You messed up my Happy home You know Your moves, me baby Just like a Hurricane You know Your moves me baby Just like a hurricane Oh, you know you move me, darling Just like a earthquake Move the land My poor wife and child gon' do. Oh, Sometimes I wonder what my poor wife and child gon' do. Hey, don't you know you made me mistreat them, darling. Baby. You shook me all night long.
4: Muddy Waters, you shook me. Merel Morre is stadsdichter van Eindhoven. Vorige maand heeft ze een nieuwe bundel uitgebracht. Dons op mijn tanden. En uh, ze draagt deze week elke nacht een gedicht voor dat ze zelf uh, waardeert. Vannacht van Hans Lodijzen.
15: Kun je iemand echt verlaten? Dat is de vraag die Hans Lodijzen zich stelt. Of nee, hij stelt die vraag niet eens. Hij beantwoordt de vraag met nee, niet altijd. Iemand kan hem in dit geval niet verlaten. En ik denk dat dat heel mooi is en waar is. Uh, dingen hou je bij je. Als mensen er niet meer zijn of even niet zijn... kun je ze alsnog om je heen voelen. En dat gaat niet per se over dood, maar gewoon over even niet in de buurt. Dus over weten en voelen, samen zijn dingen die blijven. Hans Lodijzen met een gedicht zonder titel. Het begint gewoon. Je hebt me alleen gelaten, maar ik heb het je al lang vergeven. Want ik weet dat je nog ergens bent. Vannacht nog, toen ik door de stad dwaalde, zag ik je silhouet in het glas van een badkamer. En Gisteren hoorde ik je in het bos lachen. Zie je, ik weet dat je er nog bent laatst reed je me voorbij met vier andere mensen in een oude auto. En ofschoon jij de enige was die niet omkeek... wist ik toch dat jij de enige was die mij herkende. De enige die zonder mij niet kan leven. En ik heb geglimlacht. Ik was zeker dat je me niet verlaten zou. Morgen misschien zul je terugkomen. Of anders overmorgen. Of je weet wel nooit. Maar je kunt me niet verlaten.
4: Een gedicht zonder titel van Hans Lodijzen, voorgedragen door Merel Morren. Morgen zal ze weer een uh, gedicht voordragen. Dan zit hier Esenomi Perkin in gesprek met Dirk-Jan Roeleven... want zijn documentaire Ben Ali Libi, goochelaar, wordt uh, uitgezonden. Over Ben Ali Libi, een uh, artiestenaam van Michel Velleman, een Joodse goochelaar uit Amsterdam... en uh, een van de 34.000 Nederlandse Joden die omkwam in het uh, kamp Sobibor. Dat morgen voor nu een hele goede nacht... en straks uh, de nachtzuster Astrid de Jong. Een goede nacht.